0: Bonjour, je suis Danilo et vous écoutez le Rendez-vous Marketing, un podcast produit par DHS Digital, une agence de publicité Facebook qui vous aide à accélérer la croissance de votre entreprise en ligne. Avec ce podcast, ma mission est la même, c'est vous aider à générer de la croissance pour votre activité via les différents canaux du marketing digital. C'est pour ça que j'invite des experts qui maîtrisent leur sujet et que je vous propose moi-même des épisodes très concrets sur mes domaines de prédilection, à savoir la publicité Facebook et la création de contenu. Si vous aimez écouter les épisodes du Rendez-vous Marketing, je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour être notifié de la sortie des prochains épisodes tous les lundis et jeudis matin. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Rémi Bandayan, le cofondateur de l'agence DataShake, une agence média qui propose des prestations variées en gestion de publicité principalement sur Facebook, Google et d'autres plateformes sociales comme Pinterest ou encore Snapchat. Ils font également des missions de conseil et de formation pour les annonceurs qui préfèrent ce type d'accompagnement. Et je dois vous dire que l'agence qui a connu une croissance assez incroyable depuis sa création en 2019. Ils sont aujourd'hui plus de 20 dans leur équipe ils ont accompagné plus de 150 annonceurs en deux années et ce dans des secteurs variés, que ce soit dans le retail, le B2B, l'e-commerce ou la génération de leads. Rémi a donc vu beaucoup de comptes publicitaires ces deux dernières années. Et vous le savez, sur le podcast, on parle beaucoup de publicité en ligne. Et cette fois-ci, j'ai envie de vous proposer une véritable masterclass sur la pub Facebook et Google. À destination des e-commerce. Rémy était donc le parfait candidat pour discuter avec moi de ces sujets. Donc Dans un premier temps, j'ai d'abord demandé à Rémy de me parler des Google Ads puisqu'il connaît ça beaucoup mieux que moi. On a d'abord parlé des différents types de campagnes pour l'e-commerce. Ensuite, j'ai demandé à Rémy s'il vaut mieux automatiser ou non les campagnes shopping sur Google. On a parlé ensuite des campagnes dans le search, notamment la correspondance des mots-clés, la structure de ces campagnes et comment les optimiser. On a abordé également le sujet des campagnes DSA dans le search network. Donc Google va créer pour vous des annonces en fonction des mots-clés de votre landing page, donc c'est assez automatisé et j'ai demandé à Rémi simplement si c'est fiable ou non. On a vu également comment faire des campagnes de retargeting dynamique pour l'e-commerce et enfin comment utiliser YouTube pour des campagnes à la performance en e-commerce, notamment bah, les formats utilisés et les optimisations. Et dans la suite de cet épisode, on a ensuite discuté des bonnes pratiques Facebook Ads cette fois-ci pour les e-commerçants, notamment la structure idéale pour vos campagnes, les audiences que vous devriez utiliser, les meilleurs formats et comment vous adapter à la mise à jour d'iOS 14. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse écouter ma conversation avec Rémi dans ce nouvel épisode du Rendez-vous Marketing. Hello Rémi, comment vas-tu Salut Daniel, ça va Ouais, ça va super bien. Merci de, de venir sur le podcast. Avec grand plaisir, merci à toi. Alors, peux-tu te présenter à l'audience qui ne te connaît peut-être pas encore
1: Yes, donc je m'appelle Rémi Bendayan, euh, j'ai travaillé chez Google pendant 4 ans. J'ai fait autre chose aussi dans ma vie, mais, euh, mais voilà, ma dernière expérience c'était... Euh, c'est 4 ans chez Google et j'ai décidé de quitter le navire il y a un peu plus de 2 ans pour monter une agence en marketing digital et en conseil qui s'appelle DataShake et donc j'imagine qu'on aura l'occasion d'y revenir. Mais euh, aujourd'hui, voilà on accompagne différents annonceurs sur toute leur stratégie d'acquisition en ligne.
0: D'accord. Et euh, ces, ces annonceurs, c'est plutôt des commerçants, des yep. entreprises de services
1: oui, il y, y a pas mal de e-commerçants. Il euh, y a beaucoup aussi d'entreprises de, 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 dans le service. On, honnêtement, on couvre tous les, tous les secteurs. Euh, on a de la finance, on a du retail bien évidemment, on a de l'assurance, la, on a de l'immobilier. Enfin, honnêtement, c'est très large. Okay. Et aussi en termes de, de taille d'entreprise, on a aussi bien des, des mastodontes, tu vois, des entreprises qui sont très établies, qui existent depuis plusieurs décennies. Euh, on travaille avec Swiss Life, on travaille avec Air Liquide. Europe Car, donc c'est des noms que tout le monde connaît. Okay, Europe aussi ouais. Ouais. Et, et aussi bien, aussi bien des, des startups, des scale-up, des PME. On, on travaille avec euh, une startup qui s'appelle, enfin, euh, tu dois connaître Conto, tu dois connaître Alan, je pense.
0: Ouais, très bien. Ouais, Conto, j'aime beaucoup. Et Alan, euh, j'ai déjà entendu parler d'eux, c'est les assurances, je pense. C'est mutuelle, exactement, oui, les assurances.
1: Okay. Euh, on travaille avec des marques dans la mode qui s'appelle euh, Nathalie's From Future. On travaille avec une marque dans les compléments alimentaires qui s'appelle Epicure. Et après on a des PME moins connues. On travaille avec une, une PME très sympa qui s'appelle Petit Bon dans la food. Euh, enfin voilà. En, en tout cas c'est très large. On a un panel d'annonceurs de, de, qui est aussi large en termes de taille qu'en termes de secteur.
0: D'accord, c'est vraiment intéressant. Concrètement, euh, on a pas mal d'annonceurs aussi. Par contre, nous, c'est plutôt des PME, e-commerçants, euh, e des NVB. On n'a pas de groupe historique, comme tu disais, euh, qu'on connaît tous, comme Air Liquide ou comme Europe Car. Mais intéressant, si vous en avez quelques-uns comme ça, donc je suppose que c'est des plus gros projets, il y a des plus gros enjeux. Et, et du coup, pour ces entreprises-là, est-ce que vous faites du, du Facebook Ads, du Google Ads, ou est-ce que vous faites encore d'autres canaux euh, que c'est de là qu'on qu va évoquer
1: aujourd'hui donc nous, nous dans le, dans le panel de de leviers qu'on couvre, c'est tous les leviers payants digitaux. Donc Facebook Ads et Google Ads étant les principaux, mais on fait aussi du LinkedIn Ads, du Bing Ads, du Twitter, du Amazon, du Snapchat, du TikTok, etc. Et il y en a d'autres. Euh, pour les boîtes dont on a parlé, c'est vrai que euh, on se cantonne à Facebook, Google, LinkedIn, Bing. Euh, pour celles dont on a parlé mais ça va vraiment dépendre des business et des besoins tu vois une boîte plus B2C euh, qui a une audience un peu plus jeune, on va pouvoir proposer du TikTok ou du Snapchat euh, okay. une boîte qui fait de la déco, pourquoi pas du Pinterest ça va vraiment dépendre du business mais donc là voilà, en l'occurrence tu vois Siemens on leur a pas forcément proposé du Snapchat <rire> pour l'instant c'était pas, pas ouais. la priorité euh, mais donc on, on s'adapte par, euh, par rapport aux besoins
0: D'accord, et donc question rapide par rapport à ça vos account managers, ils ont quand même du coup beaucoup de compétences médias, c'est-à-dire qu'ils peuvent gérer des campagnes Facebook, Google, Pinterest, etc. Ou alors, c'est vraiment bah, en fonction du client, tu vas le mettre sur un consultant qui est plutôt spécialisé en Google ou en Facebook ou en Pinterest ou Snapchat. Comment ça se passe, en fait
1: Non, donc, tu as, as, as des agences, je sais, sur le marché qui se spécialisent, en tout cas, les, où les consultants sont spécialisés par le levier. Et donc, quand tu entres dans ces agences, tu vas faire que du Google ou que du Facebook toute la journée ou, okay. ou que du social, voilà. Nous, on, on part du principe que c'est... Pas forcément la bonne formule, en tout cas nous concernant, euh, pour deux raisons. La première, c'est que euh, je trouve que pour le consultant, c'est peut-être moins épanouissant de faire euh, toujours le même levier toute la journée. Et donc, du coup, peut-être que s'il peut, tu vois, euh, euh, faire un peu de Google, puis un peu de Facebook, puis un peu de LinkedIn, je sais pas, peut-être que sa journée sera un peu, un peu différente. Et deuxièmement aussi pour l'annonceur, je trouve ça mieux s'il a un point de contact, euh, donc le, le consultant qui va à la fois lui parler de tous ses leviers et donc du coup ben, il n'y a quand même pas de perte d'informations contrairement à un format où tu as un point de contact sur Google un point de contact sur, sur Facebook et donc du coup potentiellement il va y avoir euh, un message qui va devoir être répété ou de la perte d'information donc il y a, je, je sais pas s'il y a un meilleur ou moins bon modèle mais nous en tout cas ce qu'on a fait c'est c'est de partir sur celui-ci parce que on pense que ben, pour le client c'est plus simple et pour les consultants c'est peut-être plus épanouissant
0: oui, je, je partage un peu le même avis. Si un jour, je je me je fais du multicanal, canal multi-levier, c'est clair qu'avoir un consultant par levier, à moins d'être une grosse grosse agence, c'est un peu compliqué. D'ailleurs, vous,
1: vous êtes combien actuellement Là, on est 20 et euh, on est en train de recruter à nouveau. Donc, je pense que d'ici fin 2021, on sera entre 25 et 30.
0: Ouais, c'est pas mal, c'est une grosse croissance. Et d'ailleurs, ça fait trois ans que vous existez, c'est ça Depuis deux ans, 2018, deux ans. deux ans. depuis 2019 Depuis ouais, mai 2019. Mai 2019, ouais, c'était vraiment très, très, très rapide. Et du coup, justement, parle-nous un peu de tout ça. Donc, tu as quitté Google à ce moment-là, euh, mai 2019 Ou alors, tu l'avais quitté un, un petit peu
1: avant. avant Un petit peu avant, c'était fin 2018. Euh, janvier 2019, on a quitté Google. On a eu 2-3 mois, euh, enfin, mois de battements enfin 3-4 mois de battements Et ensuite, on a lancé euh, DataShake. Et, euh, et voilà, ça s'est fait assez euh, euh, rapidement. C'était assez fluide comme, comme, comme process. On n'a pas eu, tu vois, euh, des mois de doute ou on, on s'est mis au travail tout de suite ou à partir du moment où on est parti de chez Google. Donc, c'est comme ça que ça a pu démarrer assez vite.
0: D'accord. Et vous avez commencé en tant qu'agence média pure et dure ou alors est-ce que vous avez commencé un peu comme certains en faisant du conseil euh, ou de la formation
1: Alors, notre offre, elle, elle est divisée en trois parties. En fait, on fait un peu des trois. On a une partie média pure où, si tu veux, on gère les campagnes des, des annonceurs et donc là, c'est un format euh, en somme classique où on est en autonomie sur les campagnes et donc, on, on se doit d'améliorer la, la, la rentabilité des campagnes. Et puis après, on a aussi un format conseil beaucoup plus ponctuel sur des missions, tu vois, diverses et variées, de tracking, de setup analytics, de ça peut être la création de campagne aussi, enfin, c'est très varié. Et on a un dernier volet, un volet de formation euh, pour faire des, 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 voilà, pour transmettre la compétence et faire des formations sur mesure. Donc, on a dès le début, dès le jour 1, proposé euh, cette offre en trois piliers. Euh, mais après, c'est vrai que le format le plus demandé, le plus commun, c'est le format gestion de campagne ou en fait, on, voilà, le format le plus, un peu classique de, de gestion de, de budget média.
0: Oui, comme toujours. C'est vrai que c'est très demandé parce que ben, les entreprises qui le, qui le délèguent ou qui font appel à des consultants veulent directement ne pas s'en occuper sinon, elles, elles, elles essaieraient de développer la compétence en interne et, mmh. et former des collaborateurs. Donc, je suppose que les deux offres un peu moins demandées, donc conseil. Euh, et formation, c'est plutôt pour former des plus petites entreprises ou alors les, des salariés qui sont dans les entreprises et qui font déjà du
1: digital. Exactement. En fait, as des entreprises parfois qui vont nous dire ben, on n'a pas besoin d'externaliser cette partie. Euh, mais par contre, on sait qu'on a des personnes en interne qui ont besoin de, 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 de compléter un peu les compétences. Et donc, du coup, on va pouvoir les aider là-dessus. Et puis parfois, tu as aussi des formats un peu euh, euh, hybrides où on va nous dire euh, « j'aimerais que vous gérez nos campagnes pendant trois pendant mois ou pendant six mois ». Et à l'issue de ces six mois, euh, on va euh, faire en, mettre en place des formations. Euh, comme ça, euh, progressivement, on va devenir autonome et on va, euh, on va prendre la main sur la, sur la suite, sur la gestion des campagnes. Donc ça, ça peut se faire aussi. La euh, okay. première partie gestion de campagne et la suite au format, euh, au format euh, formation.
0: Ouais, mais c'est vrai que je, je confirme, il, 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 on a déjà eu des demandes en ce sens. C'est-à-dire euh, gérer des campagnes pendant quelques mois et ensuite, ben, soit euh, leur laisser la main et leur faire un peu de conseils ou alors euh, leur donner un programme de formation. Moi, personnellement, c'est un peu moins dans mon intérêt de le faire, donc je n'accepte pas forcément. Mais c'est vrai que c'est à cette offre-là déjà, autant en profiter.
1: Mm
0: -hmm. euh, je vais aussi te demander par rapport à, à votre agence. Donc, vous êtes développé assez vite. Donc là, vous êtes déjà 20 collaborateurs en, en deux ans, quasiment en deux ans et quelques mois. Comment vous avez trouvé vos premiers clients Parce qu'on le sait, ce n'est pas facile quand on se lance en tant qu'agence, en tant que consultant. Il y a beaucoup de concurrence. Déjà à l'époque, bah, il y avait déjà les grosses agences qu'on connaît aujourd'hui. Comment vous êtes démarqué et, et comment est-ce que vous avez trouvé vos premiers clients
1: Les, les premiers clients qu'on a trouvés, c'était principalement avec le réseau. Donc, il y a eu un peu de réseau personnel à, à Anthony et moi, donc Anthony qui est mon associé, un peu de réseau personnel avec nos amis, avec euh, voilà, les amis d'amis, avec euh, des gens qu'on connaissait. Donc, donc, ça, ça nous a un peu aidé et surtout le réseau professionnel que l'on a pu se construire chez Google avec notamment des annonceurs avec qui on travaillait en direct et à qui on a dit euh, on va monter notre projet à nous donc on pourrait potentiellement continuer à travailler ensemble il y en a certains qui ont été séduits et donc le premier mois si tu veux j'ai plus les chiffres en tête mais on avait euh, déjà euh, 7-8 clients dès le premier mois
0: ouais c'est intéressant
1: je m'en souviens très bien euh, et après donc ça ça pour moi il y a, y, a, y a deux étapes il y a une première étape du, du tout début, où là, il te faut un peu de, de contact, donc il te faut, ça peut être enfin, via du réseau, je pense que c'est le meilleur moyen en tout cas pour les premières semaines de faire avec son réseau. Et puis après, cette partie réseau, si tu fais bien ton travail, si tu es productif, tu vas l'épuiser assez rapidement. Euh, normalement, euh, tu n'as pas besoin de six mois, à part si tu as un énorme réseau, mais tu pas besoin de six mois pour euh, creuser toutes les pistes que tu as. Euh, même si le réseau il se travaille au fur et à mesure donc il euh, faut jamais s'arrêter mais je pense qu'en tout cas au, au début euh, tu, tu fais le tour de, des personnes que tu connais puis à un moment tu arrives à l'épuisement et donc là il euh, y a une deuxième étape pour nous qui a été de commencer à faire parler de nous au-delà des gens qu'on connaissait déjà et donc on a euh, on, on a essayé de faire un peu de communication à droite à gauche notamment euh, euh, avec différents articles de presse on a essayé d'avoir euh, quelques passages télé on a euh, euh, aussi été euh, euh, participer à des événements, tu vois, à des, euh, à des conférences. On a fait euh, des, des formations auprès de différents VC, euh, donc et des incubateurs aussi. Donc en gros, on a essayé d'avoir une présence euh, un peu à droite à gauche sur les réseaux, dans des articles de presse, euh, auprès de partenaires, qui nous a permis, de, du coup, de nous faire connaître auprès des gens, euh, auprès de gens qui nous connaissaient pas, qui n'avaient jamais entendu parler de nous. Donc ça, pour moi, c'est une étape 2 où tu commences vraiment à, à grandir et à ne plus simplement euh, euh, aller chercher des contacts faciles que tu as euh, dans, dans un cercle 1 mais aller chercher euh, des gens qui n'ont jamais entendu parler de toi
0: Ouais, je vois enfin, en passant par des partenaires donc euh, les Vici, ça j'ai jamais entendu donc en gros tu formais des Vici qui eux-mêmes te présentaient
1: à, à, leur, euh, à leurs entreprises non je formais euh... Je, je contactais les VC, euh, okay. et je le fais d'ailleurs toujours aujourd'hui, euh, en parlant de ce qu'on pouvait proposer à, à leur participation, à leur startup, okay. et, euh, et en leur proposant, par exemple, tu vois, une formation. Euh, gratuit où tu leur dis, ben moi, je vais je vais pouvoir vous faire une formation sur Google Ads ou sur Facebook Ads de deux heures, okay. gratuitement. Et donc, eux, ben c'est quand même des, des du temps que tu leur proposes, gratuit, qui euh, qui peut intéresser certaines de leurs startups. Et donc, du coup, ben, tu as cinq, dix, quinze startups qui sont intéressées, euh, à, que tu vas former. Et derrière ça, ça crée, un, une relation avec le VC qui, potentiellement, demain, va pouvoir te faire une mise en relation. Oui. Euh, et deux, ben, les fameuses startups qui ont participé aux formations, enfin, la tienne potentiellement, elles vont pouvoir euh, derrière refaire appel à toi pour d'autres sujets. Et donc, comme tu te fais un peu un nom comme ça, il y a eu plein de fois où j'ai fait des formations et ça n'a servi à rien. Enfin, okay. ouais, ça, ça ne sert jamais à rien. Mais en tout cas, ça n'a pas amené de, de clients euh, directs. Et d'autres où euh, il y a eu vraiment euh, un nouveau contrat à la suite de la formation parce que une des startups était intéressée pour aller plus loin. Donc voilà, le but c'est de créer un peu des partenariats dans un écosystème où tout le monde se connaît, où il n'y a pas non plus 500 acteurs qui peuvent être un, des intermédiaires pour toi, euh, surtout dans l'écosystème startup. Donc, donc je, trouve ça, je trouvais ça intéressant.
0: Moi j'aime vraiment bien cette, strat cette stratégie de vraiment euh, euh, contacter les VC, voir ce que tu peux proposer aux startups parce qu'après, dans tous les cas, ça te fait de la notoriété en plus, des contacts en plus. Donc vraiment, celle-là, je ne l'avais pas entendu avant. C'est vraiment intéressant. Et après, le reste, si j'ai bien compris, il y avait articles de presse. Euh, ouais, certains partenariats de visibilité article de presse j'ai jamais trop cru est-ce que c'est est moi qui ai un mauvais a
1: priori par rapport à ça ou est-ce que ça marche un tout petit ouais, peu d'avoir un... de la presse t'as un mauvais a priori euh, okay. en soi ça dépend de la presse ça dépend de ce que tu racontes oui. à l'intérieur ouais, mais déjà vrai. de un c'est assez, assez dur à avoir c'est-à-dire que si t'as pas une histoire à raconter si t'as pas, euh, si pas un peu de matière en fait euh, ils se font, les, les journalistes se font tellement solliciter tous oui. les jours qu'il n'y euh, a pas de raison qu'il te fasse euh, qu te fasse une fleur et qu'il te parle de toi plutôt que quelqu'un d'autre à partir du moment où tu n'as vraiment pas un, 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 quelque chose de solide à raconter. Donc de un, c'est pas simple et de deux, euh, si jamais tu arrives, je trouve qu'il y a un impact. Euh, notamment, on a réussi à avoir un article dans les échos oui. euh, et on avait eu euh, tout de suite après pas mal de pas mal de retombées, pas mal de gens qui nous ont contactés. Oui. Euh, on avait eu la chance de passer sur BFM Business et là aussi, ça nous avait apporté pas mal de contacts. Il ouais. euh, y a eu d'autres articles, tu vois, dans des dans des journaux un peu plus spécialisés où ça a pas apporté grand-chose. Mais je pense que encore une fois, c'est pas que ça apporte grand-chose, c'est pas que ça apporte rien. Ça apporte pas forcément de clients directs, mais ça apporte toujours un peu de notoriété et les gens entendent parler de toi. Donc, il euh, y aura certains moments où ça va fonctionner, d'autres non. Et euh, en tout cas, nous, euh, à chaque fois qu'on le fait. Euh, même s'il n'y a pas forcément des, tout de suite des, des, nouveaux, des nouvelles signatures de contrat, il y a quand même un petit peu de. On sent qu'il y a des gens qui viennent nous parler sur LinkedIn, il y, euh, y a des gens qui nous disent Ah, j'ai vu l'article dans lequel tu étais passé. Donc il y a toujours un peu de traction qui se crée.
0: Dans tous les cas, oui. C'est vrai que parfois, mmh. tu, tu peux avoir une traction très directe et avoir euh, le lendemain euh, des leads qui arrivent, pas si as écouté sur BFM. D'autres fois, c'est peut-être un peu moins le cas. Mais ouais, c'est vrai que moi, j'aimerais bien un jour activer la presse, la presse pour moi et je pense que j'ai une histoire aussi intéressante à raconter donc dans ton cas c'est plutôt le fait d'avoir travaillé chez Google pendant plusieurs années et avoir lancer votre agence moi dans le mien ce que j'aime bien je pense dans mon storytelling c'est que je suis parti d'un blog qui m'a ensuite permis de, de devenir consultant et ensuite de lancer mon agence donc je pense qu'il y a des choses à raconter là-dessus parce que en fait au départ contrairement à toi j'avais pas beaucoup de réseau parce que je démarrais ma carrière professionnelle et du coup moi j'avais pas pu trouver mes clients par, grâce au réseau au début en tout cas
1: Ok ben bah voilà. ça, ça je pense que le, typiquement tu vois le parcours euh, euh, blog consultant et agence euh, c'est sûr que c'est un, un récit qui va intéresser plein de gens parce que ben il y a plein de gens je pense qui sont dans la même situation qui ont besoin tu vois de qui se cherchent un peu et qui savent pas comment procéder pour pour monter tout un tout un projet tout un business et à partir du moment où ils s'intéressent du monde ben les les la presse euh, peut peut s'y intéresser aussi puisque du coup ils eux ce qu'ils veulent c'est de l'audience et donc euh, donc tu devrais euh, tu devrais essayer d'activer ces ces levées là
0: bah écoute, ouais, je garde vraiment ça en tête. mais En tout cas, c'est intéressant ce qu'on s'est dit ici euh, par rapport à, à le, le, le comment trouver des clients en tant qu'agence. Que Évidemment, on aime bien se donner se donner des, des conseils. Moi, personnellement, je trouve que ce qui marche le mieux là-dedans, c'est les mises en relation, les partenariats, partage de visibilité. Euh, tu n'as pas beaucoup parlé de bouche à oreille, mais je suppose que vous en avez oui, naturellement avec vos oui, clients.
1: Ça, ça, oui, voilà, ça, ça se fait. Hein, je, je parlais d'une étape, une étape, deux. Je pense que ça, c'est l'étape, l'étape trois. Parce que le bouche à oreille, il, a, il arrive à un moment où... Euh, euh, en fait, le bouche à oreille ne peut venir que de clients qui sont satisfaits de toi. Et les clients qui sont satisfaits de toi, euh, en général, ils, ils vont pas faire du bouche à oreille au bout de deux semaines. Il y a besoin qu'ils aient un peu de recul, tu vois, et qu'ils disent ⁇ Ah non, ça fait trois, six mois qu'on travaille avec eux, on en est vraiment content. Euh, ⁇ Et c'est là qu'ils commencent un peu à, à discuter autour d'eux. Donc nous, on a clairement aujourd'hui un effet bouche à oreille et qu'on qu ressent de plus en plus, puisqu'en fait, plus tu as de clients, oui. et tu as un effet boule de neige, puisque tu multiplies le nombre de potentiels... Euh, euh, entreprise à qui eux vont parler et donc avec ce bouche à oreille et donc en fait ça, ça fait que s'empirer enfin s'empirer on va dire s'améliorer plutôt ouais. euh, mais donc euh, mais donc voilà là on le sent vraiment en ce moment le bouche à oreille c'est ce qui aujourd'hui nous rapporte le plus de, de, de contacts
0: Intéressant, très intéressant. C'est vrai que moi ça me rapporte aussi, mais pas autant, je pense, que ma, ma communication, mais les posts que je peux faire, les mises en relation. Enfin, bref,
1: donc, toi tu es ouais. un influenceur
0: sur, euh, sur LinkedIn. Oh, J'aime pas dire ça, mais euh... <rire> non, non, franchement, ça va encore. <rire> j'ai pas tant de j'ai plus tant de riches que ça, vu que maintenant sur LinkedIn, comme tu, tu as peut-être l'entendre, ouais, euh... <rire> il peut maintenant, ils veulent que tu payes. Non, mais c'est vrai que j'ai entendu que sur LinkedIn, faudra, on pourra bientôt sponsoriser ses posts. Donc, euh, moi ça m'étonne pas trop qu'il y ait moins de visibilité. Ah,
1: ouais. et, et toi, ouais. tu t'as senti vraiment, euh, je sais que j'ai entendu parler de ça il y a quelques semaines et ça, t'as vraiment senti un impact
0: Ouais, je sens quand même un impact. Je trouve qu'avant les, les posts textes fonctionnaient super bien. Maintenant, ils ne fonctionnent plus du tout. Par contre, quand je mets des carousels, des images, euh, là, j'ai mis une ou deux vidéos comme ça, des passages que j'avais fait et que j'avais découpé. Et il y a eu plein de visibilité alors qu'avant, c'était les posts textes qui fonctionnaient très bien et maintenant, beaucoup moins. Donc ouais, je reste sur, euh, je peux dire, mais ça plus ou moins 10 000 vues par poste, mais avant, ça restait plus élevé avec moins d'efforts, je dirais. Donc euh, bizarre, vraiment ça change beaucoup. Enfin bref, je te propose de passer à la partie euh, euh, qui nous intéresse tous, hein. je pense euh, toi, moi, les, les auditeurs, c'est la partie euh, média, puisque tu vas nous parler de Google Ads et de Facebook Ads, donc je pense que tu l'as dit, tu fais des campagnes Facebook et Google Ads, en tout cas ton agence le fait. Euh, par contre, j'aimerais bien prendre un peu le prisme e-commerce, vu le fait que je te posais la question, as, tu as qui comme client Et j'aimerais bien qu'on voit ensemble toutes les bonnes pratiques et challenges courants qu'on peut retrouver en e-commerce à la fois sur Google Ads et Facebook Ads. Donc, ça fait un beau programme. Mmh. Avec, euh, avec quoi veux-tu commencer, Rémi Google ou Facebook Et
1: eh ben, je te laisse choisir.
0: <rire> Allez, Google. Google Ads, parce que c'est celui que je connais un peu le moins. Et je pense que c'est le, le gros morceau, parce que j'ai pas mal de questions de poser là-dessus. Okay. Et la première, justement, ben c'est, je pense que ça serait bien de, de revenir sur les différents types de campagnes Google Ads. Mais encore une fois... Pour les commerces. Et après, si tu peux me dire également quelles sont ben, les campagnes les plus efficaces que vous retrouvez aujourd'hui sur, sur
1: vos comptes clients. Euh, ok. Alors déjà euh, un petit aparté je, pour ceux qui connaissent pas forcément Google Ads. Déjà, il y, y a un premier, euh, un, une première erreur que je remarque souvent, c'est que les, les gens font euh, mélange euh, Google Ads, AdWords, euh, le search. Euh, et donc c'est vrai que c'est euh, le vocabulaire est, est important. Euh, donc, il faut bien avoir en tête que Google Ads, c'est la plateforme publicitaire de Google, euh, que AdWords, c'est l'ancien nom en fait de Google Ads, c'est tout. Euh, ouais. C'est la même chose. Et puis, à l'intérieur de Google Ads, tu vas avoir différents types de campagnes. Et dans les différents types de campagnes, tu as un, un type de campagne qui s'appelle le search, euh, donc la capacité de faire des publicités... Euh, sur le réseau de recherche de Google qui est tout simplement euh, lorsque tu vas sur google.fr et que tu tapes euh, un mot clé on va on va avoir une annonce textuelle et donc du coup euh, souvent j'entends la disting... j'entends le, le le mélange où on dit ah ben moi je vais lancer une campagne euh, une campagne Google Ads Alors en fait il si veut parler d'une campagne Search ou à l'inverse euh, on va on va on va mélanger l'un et l'autre euh, donc ça c'est un, un premier point peut-être important en termes de vocabulaire mais donc les différents types de campagnes que tu vas retrouver sur Google Ads et notamment euh, euh, adapté au, au e-commerce donc c'est ben, les campagnes search comme j viens je viens d'en parler c'est vraiment le type de campagne phare que tu vas avoir sur Google c'est très rare euh, de lancer un business en e-commerce et de faire des campagnes Google Ads sans lancer de campagne search parce que en fait c'est le premier point d'entrée euh, que tu vas avoir sur Google euh, tu as euh, une part de marché de Google euh, en termes de moteur de recherche qui est énorme en France qui est plus de 90% ça va dépendre des chiffres qui est aussi grosse à l'étranger, alors un peu moins aux États-Unis, mais qui est aussi grosse à l'étranger. Donc pour moi, c'est une porte d'entrée évidente. Donc euh, faire des campagnes search quand tu es, es un business de plein de secteurs différents, c'est euh, applicable. Et quand tu es dans le e-commerce, ça me paraît une évidence. Euh, tu vas avoir les campagnes shopping, où là, euh, pour le coup, c'est vraiment des campagnes dédiées au e-commerce, aux e-commerçants. Hein, e euh, donc en fait, Google a créé euh, ce type de campagne. Euh, qui est un peu plus visuel que le search. Je pense que les auditeurs voient à quoi je fais référence. Lorsque tu vas sur Google, tu tapes euh, chaussures Nike, et tu vas avoir à la fois euh, des images en haut de ton de, de ton navigateur avec euh, un prix, euh, la marque, et donc euh, tu peux cliquer dessus et là, à ce moment-là, tu es redirigé, redirigé vers le site. Donc ça, c'est les campagnes shopping et c'est en dessous qu'on va retrouver les campagnes search. Les campagnes shopping, elles ont vraiment été créées euh, dans ce but de mettre en avant des produits pour des retailers. Euh, et donc, du coup, si tu veux, le fait qu'il y ait une image, qu'il y ait le prix qui soit affiché, c'est quand même plus attrayant que euh, les annonces search qui sont euh, un peu brutes de décoffrage et qui, euh, du coup, euh, sont peut-être moins moins séduisantes lorsque tu vois un produit euh, physique. Donc, tu as tes campagnes shopping. Euh, tu vas également avoir des campagnes display. Donc, les campagnes display, c'est les campagnes euh, que tu vas pouvoir... Euh, Activer, enfin, c'est des annonces que tu vas pouvoir activer sur le réseau euh, de sites partenaires de Google qui, de mémoire, couvrent 4, plus de 80% des sites Internet dans le monde. Donc, c'est toutes les bannières visuelles qu'on va retrouver sur les sites du type euh, l'équipe, le monde, enfin, tous les, quasiment tous les sites Internet ont des bannières aujourd'hui pour pour se rémunérer, euh, à droite, en haut, parfois au milieu de l'article. Et donc, c'est là que toi, en tant qu'annonceur, tu vas pouvoir afficher euh, toute ta publicité, souvent au format visuel, et donc là, ben, si tu es un retailer, potentiellement afficher ton produit, pourquoi pas afficher le prix, euh, tu peux afficher un, un, un call to action euh, du type ajouter au panier ou acheter. Euh, donc ça s'y prête bien pour, le, pour, le, pour, pour les retailers et peut-être qu'on y reviendra, mais ça s'y prête encore mieux lorsque tu fais du retargeting euh, sur, sur le display. Euh, tu as ensuite les campagnes YouTube donc, euh, ou campagnes vidéo, c'est pareil. Donc là, pour le coup, un, on va dire que c'est pas adapté à tous les retailers, mais en tout cas, euh, c'est des campagnes qui vont te permettre d'afficher les fameuses publicités sur YouTube avant que tu lises une vidéo. Euh, donc tu sais, tu, as, tu vas avoir un, un pré-roll en général que tu vas pouvoir skipper au bout de, au bout de cinq secondes. Et donc c'est là où toi tu vas pouvoir en tant qu'annonceur diffuser ta vidéo et, et promouvoir ton produit. Euh, donc là, ça va dépendre vraiment du, du business et du type de produit. Je pense que comme c'est un format vidéo par définition, euh, tu peux pas, ça ne peut pas fonctionner avec tout le monde et ça va énormément dépendre de, de la vidéo en elle-même et de la manière dont, on, dont elle est faite. Mais en tout cas, c'est toujours un format intéressant à tester, je trouve, si tu as les, les assets pour le faire. Et, euh, et nous, ça fonctionne bien avec les annonceurs avec qui on le fait, notamment, encore une fois, en retargeting, en partant du principe que tous les gens qui, qui sont venus sur ton site sont des gens qui sont plutôt qualifiés. Et donc, tu prends pas trop de risques à aller cibler ces gens-là en euh, sur YouTube.
0: Sur YouTube, ouais OK, d'accord.
1: Donc ça, c'est les campagnes principales. Et puis après, tu as d'autres campagnes euh, qui gravitent autour. Tu vas avoir, euh, peut-être qu'on en reparlera, tu as les campagnes locales. Là, c'est pour les, les retailers qui ont, qui ont une présence physique. Euh, tu vas avoir les campagnes Discovery qui sont une, une forme de campagne display un peu améliorée. Euh, tu as un nouveau type de campagne dont on reparlera, je pense, qui s'appelle... Euh, les campagnes performance max euh, tu as les campagnes app euh, qui sont faites pour les, les annonceurs qui ont euh, des applications mobiles donc voilà après tu as, as d'autres types de campagnes mais les, les principales c'est vraiment euh, euh, enfin en tout cas pour un retailer c'est le search shopping ça pour moi c'est un incontournable okay. et puis après display au moins retargeting je dirais euh, pourquoi pas en acquisition Et ensuite, YouTube, en fonction de, du business, du produit et surtout en fonction de la vidéo, euh, ça peut également être intéressant.
0: D'accord. Donc, search, c'est indispensable. Et c'est vrai que tu ne l'as peut-être pas précisé par rapport à Shopping, c'est quand tu vas dans l'onglet images. Parce que je faisais une recherche, donc si tu tapes sur Nike, c'est vraiment quand tu vas dans l'onglet images que tu vois les, les annonces.
1: Alors, ça dépend. En fait, ça, ça va dépendre dépend de, de, de tes requêtes. Des fois, il y a ouais. des requêtes où tu vas les avoir en haut sur, ta, sur tes résultats de recherche. Euh, et des fois, tu as des requêtes où en effet, il, a, il, a, il affiche pas de d'annonces shopping par défaut, et tu vas devoir en effet aller sur l'onglet shopping ou parfois dans l'onglet images. Ça c'est également récent. Ils ont ils ont ils ont affiché les euh, les annonces shopping dans l'onglet images. Ouais. Donc ça va dépendre des requêtes. Euh, J en fait, de je, en train, je suis en train de le faire en même temps que toi. Et moi, je le vois sur la, ma page de ma page de résultats, mais je le vois à droite. Je le vois pas en haut.
0: Ah, tu le vois à droite. En fait, moi à droite, j'ai une extension, donc du coup, ça le cache un peu. Mais ah, là, en fait, ce qui se passe, c'est que quand j'ai cliqué sur image, j'ai vu les annonces shopping. Puis après, je suis revenu sur tous. Et là, je revois à nouveau les annonces shopping alors qu'elles n'étaient pas là auparavant. Donc, c'est un peu bizarre. Mais en tout cas, c'est un format vraiment intéressant, parce que c'est une sorte de search amélioré, puisqu'il y a une image, et, et c'est parfait pour, pour l'e-commerce. Pour YouTube, euh, moi il y a un autre format que j'avais entendu. C'est euh, justement ton cousin, Jérémy Bandaillon, qui en avait parlé, qui expliquait qu en gros, sur... YouTube, en fonction de l'intention de recherche, tu peux lui montrer une euh, une vidéo ad. Donc, admettons que moi, je cherche sur Nike, justement. Et donc, quand j'irai sur YouTube, je verrai une publicité vidéo sur YouTube qui parle de Nike. Du coup, ça, c'est du, ça c'est plutôt un ciblage, pas vraiment un format. Oui,
1: ça, c'est un ciblage. Donc, en fait, euh, comme je le dis très bien, euh, Jérémy, euh, que, que je recommande fortement. Enfin, dans l'entreprise, Splasher est, est superbe et je la recommande fortement euh, pour créer du contenu vidéo. Mais donc, du coup, euh, euh, en effet, il a parlé d'un ciblage qui est assez puissant, qui te permet euh, sur YouTube d'aller afficher ton annonce auprès de gens qui ont fait une requête spécifique sur Google, donc sur la partie search. Donc, en fait, tu peux faire le pont entre ce que les gens vont rechercher sur Google et euh, la publicité qu'ils vont voir sur YouTube euh, et donc ça c'est ce qu'on appelle c'est c'est ce qu'on appelle l'intent l'intention hein, ouais. voilà ouais. donc en fait tu vas euh, demander à, à Google euh, je veux cibler les personnes qui ont fait des recherches associées à tel sujet ou à tel thème et je veux les recibler sur YouTube euh, donc ça c'est intéressant parce qu'avant c'était, euh, alors c'est pas tout récent non plus, mais euh, avant c'était pas possible de faire ce pont-là entre les deux plateformes et donc du coup c'était bien segmenté et tu devais, euh, t'étais obligé de faire avec les audiences prédéfinies euh, sur YouTube et tu devais euh, voilà, choisir les ciblages parmi ceux ouais. qui étaient proposés. Et puis maintenant tu peux un peu faire à ta sauce et donc euh, créer un peu ton propre ciblage à partir de ce que les gens ont tapé sur Google, donc c'est assez intéressant.
0: Ok, parce qu'en fait j'amène le sujet sur la table parce que dans la tête de beaucoup de gens, sur Google, il n'y a pas d'audience. En fait, si, il y a des audiences, c'est en effet, il y a des recherches par mots-clés. Mais sur YouTube, il y a des audiences, déjà du retargeting, basées sur des mots-clés, des intérêts. Je sais qu'il y a des look-alikes, comme dans Facebook. Mm -hmm. Et bien sûr, le, le, le display. Ben moi, j'ai toujours vu le display comme étant du retargeting. Donc, je suppose qu'on peut faire du display en mode acquisition, mais je ne suis pas sûr que c'est plus efficace quand on connaît les taux de clics du display. Mm -hmm. Donc, intéressant. Donc, si on doit résumer euh, tout ce que tu as dit, ce qui est vraiment indispensable pour un e-commerçant, qui nous écoutent, c'est d'avoir du search et du shopping. Et après, bien sûr, si on veut s'étendre, on peut tester du, du display. Ça, je suppose que c'est logique aussi, tant qu'on a les créas. Voilà. Et du YouTube si on a de si la vidéo. OK. Voilà. Parlons de shopping, justement. Et ben, moi, ce que j'ai entendu par un de mes clients, c'est euh, OK, moi, je fais des campagnes shopping. Et euh, par contre, mon consultant m'a dit que ce qui fonctionnait le mieux, c'est les campagnes smart shopping automatisées. Et il m'a expliqué en gros que ça performait super bien. Après, c'est pas un expert, donc je ne vais pas demander c'est quoi les avantages et les désavantages, mais toi, tu es un expert, donc à priori, tu peux me donner justement les, désavantages, enfin les avantages et désavantages de ce format très automatisé.
1: Ouais. donc, donc euh, shopping, peut-être pour faire un, euh, une introduction aussi là-dessus, c'est un format de campagne où tu ne choisis pas euh, les mots-clés sur lesquels tu vas apparaître. Et en fait, c'est Google qui va aller se positionner sur des termes, euh, sur des termes bien définis non pas par rapport du coup à des mots-clés que tu auras entré dans la plateforme, mais par rapport à un flux de produits que tu vas euh, construire toi-même. Et donc, du coup, tu vas euh, importer ce flux de produits sur, sur une plateforme qui s'appelle Google Merchant Center. Et donc, c'est sur cette plateforme-là euh, que Google va aller pouvoir piocher des informations, euh, donc des mots dans, dans tes produits et dans ton flux. Et derrière, va aller va pouvoir se positionner dessus. Donc, donc, il faut bien avoir en tête que sur Shopping, tu as un peu moins de contrôle par définition que sur le search parce que c'est tu peux pas euh, contrôler à 100% sur quel terme tu vas apparaître et c'est ton flux de produits qui va euh, indiquer à Google et euh, qui va aider Google sur sur quoi sur quoi apparaître, sur quoi se positionner. Euh, donc, okay. ça, c'est ça c'est le principe de la campagne shopping. Maintenant, la smart, la smart Shopping qui est sortie il y a un petit moment maintenant, il y a peut-être deux trois ans, je dirais. Euh, la Smart Shopping, euh, c'est une campagne shopping en, en, en somme, mais qui est plus automatisée. Euh, donc, qu'est-ce qu'on entend par plus par plus automatisé? Euh, déjà, euh, en termes de stratégie d'enchère, c'est une des principales caractéristiques. Sur le shopping classique, euh, ben, tu as plus de contrôle, tu peux choisir des enchères à la main, tu as un choix plus large en termes de type de stratégie d'enchère. Sur le shopping, euh, sur le smart shopping, pardon, tu as le droit de mémoire à euh, deux euh, types de stratégies d'enchères qui sont toutes deux 100% automatisées. Donc déjà de un, tu as moins de contrôle sur l'enchère euh, que tu peux mettre sur tes différents produits et c'est Google qui va choisir pour toi. Donc, moi, je trouve ça bien parce que normalement, si l'algorithme fait bien son travail, il va mieux enchère que toi. Euh, et ça te fait gagner aussi du temps. Euh, là où avant, en fait, euh, sur les anciennes campagnes, sur les campagnes shopping classiques, tu dois euh, ben, choisir une enchère par produit ou par type de produit, par catégorie de produit. Donc c'est quand même assez chronophage et puis tu dois changer euh, régulièrement parce que tu as des actualités. Euh, pour ce qui est du smart shopping c'est Google qui choisit pour toi donc ça c'est un premier point je trouve euh, très important c'est euh, le système d'enchère qui est automatisé sur la partie smart shopping deuxièmement un point très important aussi c'est sur le, la priorisation des produits donc en fait avec la campagne shopping classique tu vas pouvoir davantage organiser ta campagne euh, enfin, organiser pardon, tes produits à l'intérieur de ta campagne et pouvoir mettre des priorités à droite à gauche et donc, du coup, euh, choisir lesquels sont les plus importants, lesquels sont les moins importants et du coup, les sur lesquels tu vas as envie de mettre un peu plus d'argent. Sur la Smart Shopping, là aussi, c'est un peu automatisé. Euh, donc, tu as moins de granularité dans, dans la manière dont ta campagne ta est construite et c'est Google qui va t'aider à euh, se positionner sur tel ou tel produit par rapport à différents critères, notamment par rapport à la valeur du produit euh, par rapport au stock, enfin voilà, t'as différents critères, mais non. Oui, Google. le stock aussi. Voilà, Google va pouvoir t'aider sur cette partie-là. Et un dernier point qui pour moi est très important et qui justifie beaucoup, euh, enfin en tout cas en partie la, la bonne performance des campagnes shopping, euh, des campagnes smart shopping, pardon, c'est le fait que dans la campagne smart shopping, tu vas avoir une partie de retargeting dynamique. Alors. On, du coup, on ouvre une boîte qui en ouvre une autre. Euh, donc, le retargeting dynamique, qu'est-ce que c'est euh, C'est le fait de d'afficher euh, une annonce sur le réseau display, donc sur le réseau dont on a parlé tout à l'heure, de bannières de, de Google. Euh, donc, sur ce réseau-là, Google va aller prendre ton flux de produits, il va aller en faire une bannière et ça sera dynamique parce que euh, Google va afficher euh, les produits euh, pris de ton flux qui sont les plus intéressants à afficher, notamment ceux qui ont été consultés par l'internaute.
0: Donc typiquement moi ouais, je, je vais, vais sur mon client.
1: je vais sur Nike.com, je, je vois trois euh, quatre paires, euh, puis je m'en vais et en fait le, deux jours plus tard je vais voir une une bannière sur un sur un blog euh, qu'importe et on, Google va me réafficher exactement ces trois ou quatre paires que j'ai que j'ai consulté euh, euh, auparavant et donc c'est ça qu'on appelle le retargeting dynamique, c'est le fait de euh, d'afficher une bannière à des visiteurs de ton site avec des produits qui sont qu'ils ont consulté au préalable.
0: D'accord, et ça, ça reste du,
1: du smart shopping uniquement, quoi. Et donc en fait, alors le, ce fameux retargeting dynamique, tu peux le faire de deux manières. Soit tu vas créer une campagne display expressément pour ça, ok, et donc du coup tu vas devoir plugger un flux euh, merchant center à cette campagne display et tu vas pouvoir faire du retargeting dynamique à travers cette campagne display. Ou alors, comme on l'aura dit, euh, ben, euh, ta campagne shopping, elle inclut automatiquement un petit peu de display retargeting dynamique et donc si tu veux quand toi tu regardes les performances de ta campagne smart shopping et ben en fait tu vas voir euh, des super ROAS des, des super ROAS euh, un nombre de ventes euh, top et en fait ce que tu sais pas c'est qu'il y a une grosse partie plus plus ou gros plus ou moins grosse partie de ces ventes là qui a été générée par euh, par la partie display retargeting dynamique et donc ça bon ben aujourd'hui on n'a pas on n'a pas le détail c'est à dire qu'on peut pas savoir euh, sur mes 100 ventes euh, générées par ma Smart Shopping Combien ont été générés par le display euh, euh, retargeting dynamique et combien ont été générés par le shopping pur, entre guillemets
0: Ah oui, ça, c'est un gros désavantage. Donc, en gros, j'essaie je de ne pas te couper du tout euh, quand tu parlais, mais c'est difficile. Mais oui, j'ai compris que Smart Shopping, du coup, ça fait vraiment le travail à ta place. Mais le gros, gros défaut de tout ça, finalement, c'est que tu as un tout petit peu moins de contrôle et que, justement, au niveau des résultats, comme il fait du retargeting dynamique en même temps, tout de suite, ça vient booster ton truc. Donc oui, ça, c'est vrai oui. que, moi, mon client, on ne l'avait pas dit, mais je n'avais pas compris. Mais en effet, ce que j'allais te dire, c'est que euh, je vois de temps en temps sur Google les produits de mes clients euh, en tant que bannière. Et en fait, moi, je pensais que c'était du display tout court, mais visiblement, c'est du smart shopping qui a été activé, mais ne ça peut-être même
1: pas quoi. Oui, complètement. Et, et, et ça peut poser problème parce que des fois, tu vas avoir des marques qui euh, qui euh, ont une, une image de marque assez soignée avec des produits, tu vois, notamment, je pense à la mode euh, un, un peu premium, et qui ne sont pas forcément fans du format. Euh, euh, retargeting dynamique parce que pour ceux qui l'ont déjà vu tu sais c'est très euh, c'est très brut de décoffrage ça va être euh, des images tu vois les unes après les autres avec le produit en dessous c'est pas c'est pas très esthétique on va dire donc du coup si, si t'es pas au courant toi tu fais ta campagne Smart Shopping en te disant ben, je vais apparaître sur euh, sur le réseau euh, Shopping de Google et en fait tu sais pas que derrière tu vas avoir euh, potentiellement des bannières en display euh, qui sont pas très jolies donc euh, donc apprendre avec des pincettes le Smart Shopping nous on, on l'utilise énormément euh, pour les marques, mais on prévient les marques qu'il y a une partie de retargeting dynamique à l'intérieur et euh, je trouve ça bien aussi parfois de le compléter avec une campagne shopping manuelle euh, et tu peux, tu vois, mettre que certains produits en manuel, enfin le but, c'est d'aller tester un peu les deux et de voir ce qui fonctionne le mieux, mais là, de façon générale quand même, si on devait conclure sur là-dessus, la Smart Shopping, elle a des meilleures performances que, les, que la Shopping classique.
0: D'accord, c'est une bonne conclusion et merci pour les, les remarques par rapport à ça. Parce que c'est vrai que euh, si on écoute Google, tout est positif, mais il y a comme des petits trucs où il faut quand même euh, faire attention. Euh, après, j'allais dire rapidement, quand tu fais la il n'y a pas de chevauchement, donc c'est vraiment un, un B test pur et dur où tu vas euh, comment dire faire ton ad un set différent et, et
1: laisser Google choisir l'un, soit l'autre, et après tester. c'est bien ça? Donc en fait, la, la test, tu vas tu peux pas le faire à l'intérieur d'une campagne parce que ben c'est un type de campagne où tu ne peux pas mélanger euh, euh, smart shopping et shopping. Euh, donc toi, ce que tu vas faire, c'est avoir une campagne Smart Shopping isolée, euh, et puis après une autre campagne shopping euh, de l'autre côté. Et à l'intérieur, en effet, tu vas avoir différents ad groupes, et en général, tu vas pouvoir euh, sélectionner quel type de produit tu vas mettre dans, dans, dans quel ad group. Euh, et donc du coup, c'est comme ça que tu fais ton AB test. Euh, c'est rare, je, je, je ne recommande quand même pas d'avoir euh, les mêmes produits. Euh, qui sont diffusés à la fois dans la campagne shopping et dans la campagne smart shopping le mieux c'est peut-être d'avoir euh, des produits X dans la campagne euh, smart shopping et des produits Y dans la campagne shopping et tu vois un peu comment ça prend et puis potentiellement tu fais transvaser des produits de, de droite à gauche mais, euh, mais voilà tu joues avec euh, les agro avec, le, avec le côté smart shopping et shopping manuel et avec le type de produit
0: ok c'est ça ma question parce que si, si tout se chevaux, et que tu, 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 tu enchaînes contre toi-même c'est un peu bête
1: ouais c'est le <rire>
0: Bon, et au niveau du search, euh, on a parlé du fait que c'est hyper important pour les pour e-commerçants. Les Moi ce que je sais du search, c'est que, ben, comme j'ai un peu fait de search euh, il y a très longtemps, c'est que tu as différents types de correspondances dans les mots-clés, tu as les requêtes euh, larges, euh, expressions exactes, les mots-clés exactement, les mots-clés exacts, pardon, et justement vous, comment vous structurez vos campagnes pour vos clients avec ces fameux différents types
1: de euh, correspondances donc, c'est donc un sujet très important et qui est de plus en plus à l'heure du jour. Euh, déjà, il faut savoir que les types de correspondances de mots-clés, euh, c'est quelque chose qui a évolué récemment, puisque avant, tu avais quatre types de correspondances. Tu avais, euh, donc, comme tu l'as très bien dit, le large, l'expression exacte euh, et le mot-clé exact. Et en plus de ça, tu avais ce qu'on appelait le, le modificateur de requête large ou alors le large modifié. Et ce type de correspondance, il a disparu il y a maintenant quelques mois, je dirais, pour qu'on en ait plus que trois au lieu d'en avoir quatre. Donc, si tu veux, on voit qu'il y a Google qui est dans une dans une phase de simplification de de, de, de configuration des campagnes, euh, qui fait tout pour que ben ce soit plus euh, facile pour tout le monde de de créer ses campagnes et de choisir ses types de mots clés. Euh, et donc du coup là, nous notre recommandation, elle est assez simple pour des pour, pour des retailers et pour d'autres aussi, euh, c'est de pas forcément partir tout de suite sur du large, puisque le large, comme son nom l'indique, alors je vais passer peut-être les règles très précises de dans quel cas ça se déclenche, dans quel cas ça se déclenche pas, mais en gros, c'est assez simple de comprendre que le type de correspondance large, et en fait, ça va nous faire apparaître sur des requêtes qui sont très, très éloignées potentiellement de notre mot-clé. Et puis le mot-clé exact, ça nous fait apparaître sur des requêtes qui sont très très proche si ce n'est exactement le mot-clé qu'on a choisi et l'expression exacte c'est intermédiaire c'est-à-dire qu'on apparaît sur des termes un petit peu éloignés mais qui ont quand même le même le même sens et qui du coup sont plutôt ok avec notre mot-clé donc nous notre recommandation c'est aujourd'hui de partir principalement sur des requêtes expression exacte et mot-clé exacte dans un premier temps et donc d'avoir des campagnes tu vois qui sont qui utilisent ces deux types de correspondances et puis après dans un deuxième temps euh, quand, les comptes, quand les comptes Google Ads tournent bien, quand tu as des campagnes qui commencent à performer, euh, quand l'algorithme est euh, entraîné, et c'est surtout ça qui, qui, qui est très important, c'est quand l'algorithme commence à avoir pas mal de données, pas mal de conversions, c'est à ce moment-là que tu vas potentiellement ouvrir sur du large et prendre des risques et te dire euh, « euh, Google, je, je, je t'autorise à apparaître sur des termes qui sont un peu plus éloignés que mon mot-clé ». Mais comme l'algorithme est entraîné, normalement, il va bien faire son travail, il va pas te faire apparaître sur n'importe quoi. Donc, conclusion de tout ça, euh, faire des campagnes au début qui ont que de l'exact et de l'expression exacte et faire du large dans un temps d'eux euh, lorsque l'algorithme est bien entraîné et qu'il y, qu y a pas mal de données sur le compte.
0: Ok, d'accord. Et au niveau des, des formats d'annonce c'est principalement quoi encore C'est juste du, des, des titres et après des sous-titres Mais je pense que tu peux également mettre
1: des extensions d'annonces comme numéro ouais, de téléphone et des choses comme ça Complètement. Donc déjà en termes de structure, c'est vrai que je ne pas précisé, mais en termes de structure pour un retailer, euh, c'est important d'avoir toujours… Euh, alors, il y a débat, mais, mais, mais moi je considère que c'est toujours important d'avoir une campagne marque. C'est-à-dire que, je reprends l'exemple de Nike, euh, si toi tu es Nike, eh ben, tu vas créer une campagne pour être positionné sur le mot-clé Nike. Lorsque mmh. les gens tapent Nike, toi tu affiches ta publicité. Euh, tu vas avoir des campagnes qu'on appelle génériques qui vont euh, du coup euh, ben, couvrir le gros de ton compte et c'est celles-là en général qui dépensent le plus et qui te permettent d'aller acquérir des nouveaux clients. Donc, les campagnes génériques, c'est tous les mots-clés autour de ton produit ou de ton, de ton service. Donc euh, là, pour Nike, ce serait, je ne sais pas, chaussures de sport bleu, chaussures de running taille 43. Et donc, tu vas réfléchir à tout un panel de mots-clés génériques qui, 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 euh, qui définissent ton produit. Ouais. Donc là, pour le coup, tu, ça dépendra de ton, de ton business, mais tu peux en créer euh, 10, comme 3, comme 15. Ça dépend vraiment du, de la gamme de produits que et du nombre de produits que Et puis après, tu vas pouvoir aussi faire, pour, pourquoi pas, une campagne concurrent qui va aller cibler le nom de tes concurrents. Donc là, Nike pourrait aller se positionner sur le mot-clé Adidas pour que lorsque quelqu'un tape Adidas sur Google, Nike apparaisse.
0: D'accord. Euh,
1: et donc, du coup, choper un peu de part de marché. Donc, ça, c'est une campagne qui se fait. Alors, ça dépend de la relation que tu as avec tes concurrents. Est-ce que tu as envie de le faire et du coup, prendre le risque eux le fassent également
0: Donc, ça, oui. c'est le risque.
1: Et puis après, tu as un dernier format de campagne. On va en reparler. C'est les campagnes c'est les, les, les campagnes DSA. Et donc, du coup, pour répondre à ta question, les, les, on, a, on a trois formats d'annonces sur le search. On a le format d'annonce classique où en fait, tu rentres tes titres et tes descriptions. On a le format Responsive Search Ads où là, tu vas pouvoir rentrer beaucoup plus de titres et beaucoup plus de descriptions que prévu, Et Google va AB tester pour toi les différentes combinaisons. Okay. Et puis après, tu vas avoir le format DSA dont je viens de parler, où là, euh, désolé pour les acronymes qui sont, <rire> c'est pas moi qui les ai choisis, euh, le format DSA où là, du coup, Google va choisir pour toi euh, les titres de ton annonce et va également choisir les mots-clés sur lesquels tu te positionnes. Et donc, tu n'as pas à mettre de mots-clés toi-même, c'est Google qui va choisir pour toi. Donc, ces trois formats d'annonces-là, c'est vraiment les trois formats d'annonces un peu classiques euh, que tu utilises. Et en effet, tu vas compléter avec les extensions. Et là, tu as, as plein de différents types d'extensions d'annonces. Et, et, et en tout cas, elles sont toutes, toutes très utiles.
0: D'accord. Et je suppose que comme dans Facebook, dans un ad group, parce que c'est comme ça qu'on les appelle les groupes d'annonces, oui. tu peux avoir plusieurs formats d'annonces possibles. Tu n'en as pas qu'un seul.
1: Oui. Donc, la recommandation de Google, ça a toujours été d'avoir dans chaque ad group au moins deux ETA, donc les ETA, c'est les formats un peu classiques, et une RSA. RSA, c'est le format responsive. Okay. Euh, donc ça, ça a toujours été la recommandation de Google. Et récemment, alors ça date de, il y a, on a échangé avec eux il y a, il y a deux semaines là-dessus. Euh, maintenant, il, la recommandation, c'est euh, que c'est OK pour eux d'avoir dans un groupe d'annonces simplement une RSA. OK. Donc, donc là, on est responsive. vraiment, voilà, ouais, une responsive. Donc, en fait, ça, ça, va dans le même sens euh, que ce qu'on a dit tout à l'heure, à savoir que Google pousse à de plus en plus sur l'automatisation. Et en fait, je pense qu'à terme, les ETA, donc les annonces un peu classiques, euh, n'existeront plus, et on n'aura que du RSA. Et donc, euh, ben, on n'aura que des formats où en fait, Google euh, abts pour toi les titres, les descriptions, euh, et fait tourner son, son machine learning. Ah, c'est
0: vraiment comme ça que tu vois le futur, quoi. Intéressant. Bon. Ouais. <rire> Facebook, je pense, je... peut-être qu'ils vont se diriger vers ça aussi. Ils commencent déjà à proposer des, des titres, des suggestions de texte. C'est assez marrant. Ouais, ouais. Bon, euh, Google, euh, ils sont déjà très bons là-dedans, on dirait. Et dernièrement, par rapport au search, euh, comment tu optimises ces campagnes-là J'ai l'impression que qu'une fois qu'elles sont en place, c'est bon, tu laisses ça comme ça, mais tu bouges un peu les, les enchères. Mais est-ce que vraiment, tu as
1: beaucoup de choses à optimiser Peut-être que je me trompe, hein, mais je... c'est juste l'impression. Ouais. Alors déjà, euh, il faut avoir un, un, en tête un, un chiffre assez intéressant. C'est que tous les jours, euh, alors je suis désolé parce que j'ai plus le chiffre précis, mais c'est soit 15, soit 20. Je suis sûr que c'est soit 15, soit 20 et je vous demanderai de vérifier. Okay. Mais en tout cas, même si c'est 15, c'est déjà énorme. Euh, tu as 15% des requêtes euh, sur Google tous les jours qui sont des nouvelles requêtes. donc C'est-à-dire qu'ils n'ont pas, qu pas été tapés avant. Ah ouais euh, donc et ça c'est un chiffre global hein, c'est pas France ni rien donc ça, ça te montre que euh, tu peux pas partir du principe qu'une fois que t'as choisi ta liste de mots clés ben tu la mets et tu peux pas la toucher pendant six mois euh, mis à part ça, euh, en fait une fois que t'as lancé tes campagnes, comme tu l'as dit tu as un levier qui est au niveau de l'enchère euh, Donc soit t'es en enchère manuelle, soit t'es en enchère automatisée, mais dans tous les cas tu as quand même quelques leviers qui te permettent d'orienter de, de, l'algorithme et de t'aider à, à mieux enchérir tu as clairement euh, des optimisations au niveau des mots-clés comme je viens de le dire donc pour le coup tu peux soit en rajouter euh, soit euh, mettre en pause certains mots-clés que tu avais euh, il faut également faire attention aux termes de recherche donc c'est-à-dire les termes sur lesquels tu tous les jours bien vérifier que tu pas sur n'importe quoi euh, je vais te donner un exemple très simple à comprendre euh, lorsque j'étais chez Google je travaillais avec un annonceur euh, qui vendait des portails euh, des portails électriques et euh, il s'en était pas rendu compte, mais il apparaissait tous les jours, et donc il payait des clics tous les jours pour des gens qui tapaient sur Google Portail SFR et Portail Orange. Ouais, ça m'étonne pas trop. Euh, voilà. Et donc du coup, ben, si tu vas pas, si tu fais pas cet exercice d'aller dans les termes de recherche et de faire ton cleaning et ton, ton nettoyage de, de de termes de recherche, et ben, potentiellement tu vas dépenser sur des euh, sur des termes qui sont pas pertinents pour toi, et donc tu, tu vas perdre de l'argent.
0: Ouais. Je... Donc, je... Je me rappelle, c'est vraiment le gros l'optimisation quand j'ai quand fait du search euh, étant plus jeune. Bah C'était ça, c'est de faire le ménage des mots-clés <rire> des mots clés de merde sur lesquels on, on était
1: positionné euh, sans le faire exprès, on va dire. Ouais. Donc là-dessus, tu as un levier. Tu as un levier au niveau des annonces comme on vient de le dire en fait, euh, euh, ben, tu peux AB tester constamment des nouveaux titres, des nouvelles descriptions. Euh, tu as un AB testing également au niveau des extensions d'annonces. Euh, donc là aussi, ben, tu as plein de formats d'extensions différentes et potentiellement, tu vas pouvoir... Euh, avoir une, une approche différente en termes de wording. Et puis après, tu vas avoir aussi des, des, des leviers sur les audiences par exemple. Euh, donc, tu sais sur, euh, sur Google, tu as différentes audiences, euh, les passionnés de voitures de sport, les passionnés euh, de, de golf, les passionnés, je sais pas, de décoration. et Donc, tu vas pouvoir en, en injecter constamment. Tu vas pouvoir aussi injecter des audiences de retargeting, des audiences similaires qui sont l'équivalent des audiences locales. Euh, donc, au niveau des audiences, tu peux aussi un peu jouer et faire en sorte que, que, que tu orientes Google, l'algorithme. Et puis après, tu as plein d'autres petits paramètres dont on n'a pas parlé. Bon, Ce serait peut-être trop long d'en parler, mais tu peux peut-être faire des ajustements en termes de, de device. Est-ce que tu vas apparaître sur mobile Est-ce que tu vas apparaître sur desktop euh, Tu peux faire des ajustements par rapport au jour au jour de la semaine. Euh, peut-être que le week-end, tu n'as pas envie d'apparaître parce que tu es dans le B2B. Euh, pour les retailers, peut-être que tu n'as pas envie d'apparaître, je sais pas, de minuit à 5 heures du matin. Euh, Est-ce que tu as une audience qui est plus féminine que masculine Donc euh, voilà, tu as plein d'autres paramètres qui sont plus petits et qui te permettent également d'optimiser de, 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 tes campagnes.
0: Ouais, moi, écoute, j'ai l'impression que le search, ça reste quand même très manuel. Hein, par rapport aux autres campagnes qu'on va évoquer tout à l'heure, après tout ce que tu me dis là, il y a quand même du boulot quand tu gères des campagnes search. D'autant plus que plus il y a de mots clés, ben plus il y a du boulot parce que entre gérer deux mots clés et 150 mots clés, c'est différent, quoi
1: ouais complètement et, et après à, à tout ça, il faut aussi compiler euh, euh, toutes tes données enfin toutes tes ta réflexion avec les données de conversion. Et donc du coup en effet quand tu as euh, 200 300 mots clés, ben il faut faire des analyses constamment sur lesquels génèrent le plus de conversion, lesquels ont le meilleur taux de conversion, ont le meilleur coût par conversion, lesquels ont le meilleur ROS. Donc tu vois en fait tu as quand même un nombre de KPIs qui est assez important et tu as un nombre de paramètres qui est, qui est très large aussi, ce qui fait que même si Google t'aide euh, pour automatiser la gestion des campagnes tu as toujours plein de paramètres. Et d'ailleurs, si on parle de Facebook Ads par la suite, moi, j'ai toujours trouvé que Google Ads était moins automatisé que Facebook Ads, en tout cas aujourd'hui. Et je trouve que tu as plus de leviers et plus de paramètres pour pour ajouter, euh, ajouter tes campagnes.
0: Bah, si on parle, si on parle que du search, j'ai vraiment l'impression que oui, hein. parce que quand même, maintenant, je fais, on fait beaucoup de Facebook Ads, on a l'impression que c'est l'inverse, au niveau des audiences, il faut toujours faire large, alors que ouais. là, sur Google, tu me dis clairement qu'il faut être granulaire, donc euh, ça reste intéressant euh, à, à discuter, euh, en tout cas, à avoir un débat là-dessus, mais peut-être pour une prochaine fois, parce qu'on a encore des trucs à, à voir, notamment bah, les fameuses campagnes DSA dont tu as parlé, bon, comme toujours, les, les interviews, on les prépare en, a, en avance, et tu m'avais dit que c'est un type de groupe d'annonce qui met les mots-clés à la place en fonction de l'URL. Donc en gros, là, c'est vraiment de l'automatisation parce que c'est du search. Mais Google, si je comprends bien, il va créer une campagne search à, à, à partir des mots-clés qui se trouvent sur ta page et après, toi, tu n'as quasiment plus rien à faire.
1: C'est ça. Donc, le principe, il est que euh, c'est un type de groupe d'annonce, comme tu l'as dit, qu'on qu appelle euh, dynamique et qui va te permettre euh, à l'intérieur de ne pas avoir à mettre de mots-clés c'est un, un format vraiment particulier de groupe d'annonces où t'as pas besoin de mots, t'as pas besoin de mettre de mots clés à l'intérieur. Ouais. Et Google va aller euh, crawler une URL que tu vas lui donner. Donc ça peut être soit euh, tout ton site, ou ça peut être une URL en particulier, par exemple une page produit. C'est toi qui choisis. Euh, et donc du coup, euh, il va aller analyser cette URL là, et en fonction des différents termes qui s'y trouvent, il va aller en conclure que ben, si euh, il y a quatre fois dedans le mot clé euh, chaussures de sport, et ben potentiellement c'est intéressant pour lui d'aller se positionner sur ce terme-là. Donc en gros, il fait un travail d'analyse euh, et de lecture de tes pages, et à partir de ça, il va derrière se positionner sur des termes euh, en fonction en fonction du coût de ton contenu. Et euh, donc ça c'est une première partie qui est automatisée. Et la partie annonce est également un peu automatisée puisque tu n'as pas besoin d'entrer les titres de ton annonce et c'est Google qui va choisir les titres pour toi. Et encore une fois, il va aller céder de ce qu'il va trouver sur ton URL et sur ton site. Donc, ce genre de format, ce, ce, ce format de, de groupe d'annonce, et, et nous, euh, chez DataShake, on aime bien en faire euh, euh, parfois une campagne séparée. Donc, soit tu peux l'inclure dans une campagne. Euh, et donc, tu as une campagne avec tes groupes d'annonces un peu classiques et tu as ton groupe d'annonces DSA. Soit tu en fais une campagne séparée, ça dépend euh, des scénarios. Mais donc, si tu en fais une campagne euh, séparée, c'est un, vraiment une campagne à part qui va te permettre potentiellement d'aller te positionner sur des termes auxquels toi, tu n'aurais pas pensé. Donc toi, tu vois, tu as fait tes campagnes génériques où tu t'es mis sur tes mots-clés auxquels tu as réfléchi et tu vas avoir en plus de ça ta DSA qui va aller t'aider, qui va aller peut-être se mettre sur des termes auxquels toi, tu n'avais pas pensé. Donc du coup, ces termes-là, tu vas pouvoir les injecter par la suite dans tes campagnes génériques. Je sais pas si c'est clair.
0: Ouais, c'est super clair, C'est qu'en gros, ouais, c'est comme dans Facebook, plutôt que d'avoir plusieurs petites audiences ciblées, tu mets une audience super large, soit avec des campagnes de vente catalogue ou conversion, et euh, Facebook est censé trouver des gens auxquels tu n'aurais pas vraiment pensé dans ton ciblage, et bah, ma question en fait par rapport à ça, c'est est-ce que c'est fiable, ce que fait Google pour toi, c'est-à-dire les mots-clés qu'il va, qu va trouver, les, les titres surtout, parce qu'il va quand même faire tes annonces pour toi, est-ce que tu peux me donner un insight ou
1: un kiesse rapidement là-dessus ça, ça dépend d'une chose euh, à mon sens c'est euh, la qualité du contenu euh, de l'URL que tu lui donnes puisqu'en fait lui il va vraiment se baser sur cette URL là et sur le contenu de la page et donc soit ta page est assez fournie ou t'as pas mal d'éléments et, et elle est bien construite tu sais avec les titres 1 titres 2 H1, H2 etc donc soit en fait Google arrive à avoir une lecture propre de cette page et donc du coup, ben, il va pouvoir se positionner sur des termes pertinents. Soit tu as une page un peu euh, mal foutue où en fait, tu vas avoir euh, des termes qui ne représentent pas forcément ce que tu vends. Et donc là, là, tu peux, ton, tu peux avoir des mauvaises surprises. Euh, nous, on a eu un annonceur qui, euh, qui était dans le service et qui vendait alors euh, des, des, des prestations de... Euh, de contrats pour des pour des entreprises et il y avait plein 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 une multitude de contrats différents et donc du coup si tu veux la DSA faisait super bien son travail parce qu'elle elle allait se positionner toute seule sur les les, les peut-être on avait des centaines les centaines de, de contrats euh, qui du coup euh, qui du coup étaient super euh, nombreux et donc il était, ça aurait été très très long de tous les énumérer et donc à la fin la DSA euh, prenait la plus grosse partie de des dépenses du compte et donc c'était vraiment la campagne la plus rentable D'accord euh, pour un retailer, euh, quand tu es un revendeur et que tu as une, énormément de produits, énormément de marques euh, et donc du coup tu as énormément de références produits. Ben, la DSA va beaucoup t'aider parce que du coup elle va aller se positionner sur des termes très spécifiques. Donc, nous on a un retailer par exemple qui vend des, euh, des appareils auditifs avec des, avec des références produits très précises. Euh, tu vois noms des noms, euh, des noms euh, très spécifiques avec des numéros et des lettres à l'intérieur. Donc, si tu veux, c'est très fastidieux et chronophage de créer toutes ces, euh, tout, tout les, tous ces mots-clés à la main. Donc, la DSA va faire son travail et va aller sélectionner le nom des produits dans les pages et va aller se positionner dessus. Donc, en gros, pour tous les retailers qui ont beaucoup de références produits, c'est souvent très, très pertinent.
0: Oui j'ai bien compris. C'est vrai que comme tu dis là, ça fait, ça fait vraiment sens quand tu as beaucoup de références. Mais c'est cool. C'est cool si ça performe bien pour vous et si ça ne fait pas euh, comme on pourrait le croire pour certains du n'importe quoi, parce que Facebook, parce que Google, pardon, ne euh, met pas les bons titres ou met pas les bons mots-clés. Après, comme toujours, hein, dès qu'il y a une campagne automatique, il y a parfois un peu de déchets. J'aimerais bien qu'on vienne sur les campagnes dynamiques dont on a parlé de retargeting dynamique, pardon. Mais pour l'e-commerce, comment ça marche encore cette type de campagne là tu as parlé de smart shopping, mais est-ce
1: qu'il y a d'autres façons de, de les mettre en place alors, euh, en fait, là, les, les campagnes dynamiques, as, en, au Google, ce qu'a fait Google, c'est qu'ils ont essayé de transformer euh, toutes les campagnes, euh, enfin tous les formats classiques, en campagnes automatisées. Donc en fait, pour, pour, pour chacune des campagnes, tu vas avoir quasiment son équivalent automatisé. Donc shopping, on a parlé de Smart Shopping. Euh, tu vas avoir sur le display un format de campagne qui s'appelle Smart Display. Okay. Euh, donc, il y a un format de campagne automatisé. Euh, alors, YouTube, ça, ça, c est, c est, ça a toujours été un petit peu automatisé. Donc, euh, il y a des formats d'annonces plus automatisés, mais c'est vrai que, que il n'y a pas de format de campagne à proprement parler. Euh, le format, donc, Search, on va peut-être y revenir, mais tu as un format qui s'appelle Smart Campaign, euh, qui est un format aussi un petit peu automatisé du Search. Et on a parlé aussi de la DSA, tu vois, qui a un, qui permet de, de faire de l'automatique. Euh, pour les apps le, la Universal App Campaign qui est le format de campagne euh, pour les apps est lui aussi très automatisé donc en gros on a l'impression que euh, tu vas avoir des formats un peu de campagne un peu historique euh, où tu as encore un peu de levier tu peux encore faire des, des modifications et puis après tu as leur' équivalent au format automatisé euh, et donc là Google est plus ou moins avancé par rapport au type de levier mais pour le pour Shopping typiquement je trouve que la Smart Shopping est bien avancée et là encore une fois je pense qu'à terme euh, les annonceurs auront plus le choix alors je n'ai pas, pas de boule de cristal mais les, les annonceurs auront plus le choix et devront passer uniquement par la Smart Shopping okay. et la Shopping classique plus.
0: ok intéressant par contre en display si j'ai bien compris c'est toujours manuel mais tu as quand même du Smart Display c'est deux,
1: deux formats de campagne différents tu as un format euh, alors en fait c'est vrai que ça. je te dis ça mais ça a changé il y a, il y a, encore une fois il y a trois semaines maintenant ils ont mixer les deux en un seul format. donc Dans ta campagne Display, tu vas pouvoir choisir entre... Donc la Smart Display n'existe plus, tu vas pouvoir choisir entre un ciblage automatisé donc qui est l'équivalent de l'ancien format Smart Display ou un ciblage manuel où là tu vas choisir tes audiences, donc les audiences sur le marché, les audiences similaires, les audiences par mots-clés, les audiences de retargeting. Okay. Et donc la Smart Display, si je devais faire un... En parallèle, l'équivalent de la smart display, c'est vraiment une, une campagne broad sur Facebook Ads. Pour moi, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu mets pas de ciblage et c'est Google qui va aller choisir pour toi, euh, pour toi, les AB testés différents ciblages et choisir pour toi.
0: D'accord et naturellement dans ce smart display là tu pourrais avoir euh, du retargeting dynamique donc des gens qui connaissent déjà ta marque, qui ont déjà consulté les produits sur ton site ou ajouté au panier mais pas Exactement. Acheteurs. Mais est-ce que dans, je suppose que c'est le cas, mais dans Google est-ce que tu peux exclure tes clients ou les gens qui justement ont, ont une interaction avec ton site parce que quand tu fais du dynamic broad hat sur Facebook tu peux dire exclue moi tous les visiteurs de mon site, mes acheteurs je veux juste que tu me trouves des, des nouveaux clients. Est-ce que c'est le cas aussi sur Google ou alors tu n'as pas ce contrôle là
1: alors, tu as, as ce contrôle-là, je trouve que c'est mieux fait dans Facebook Ads parce que euh, je trouve ça plus intuitif dans Facebook Ads et les, les audiences parfois sont, sont pré-créées euh, si, si tu passes par un, par un CMS un peu connu. Enfin, je trouve en tout cas que c'est mieux fait sur Facebook Ads. Mais donc, sur Google Ads, tu peux aussi le faire et, euh, et ce que, ce qu'il faut que tu fasses, c'est simplement que tu crées les audiences que tu veux exclure. Donc, typiquement, euh, les audiences de, des gens qui ont visité ton site, les audiences des gens qui ont rajouté au panier, euh, ça peut être des clients donc pour les clients tu as deux manières de le faire comme sur Facebook soit tu peux passer par le, le tracking de conversion et donc tu dis à Google euh, je crée une audience de tous les gens qui ont converti soit tu peux importer une liste de clients euh, donc par exemple avec des emails et des numéros de téléphone et donc là ben, Google va aller euh, euh, créer une audience à partir de cette liste d'emails et de cette liste de numéros de téléphone et donc une fois que tes audiences sont créées à ce moment-là, dans tes campagnes, tu peux les exclure euh, et tu peux d'ailleurs le faire aussi bien en display que sur le search, que sur YouTube. Donc, toutes tout les, tout les euh, types de campagnes sont éligibles à des exclusions comme ça euh, de des personnes qui ont ajouté au panier, qui ont visité le site web ou qui ont euh, acheté par exemple. Donc, ça, ça, ça tu as la main dessus et, et il faut juste créer les audiences au préalable.
0: D'accord, Moi, ouais, c'est comme dans Facebook, mais c'est vrai que Facebook, euh, y a dans les dynamic broad ads, si tu ne même pas les créer, tu, tu, tu coches juste une option, je pense que c'est ça ouais. dont tu voulais parler, et ouais. en fait, ça le fait à ta place, donc c'est super cool. Ça marche. Bon, j'ai une petite dernière question de poser sur Google, enfin, c'est plutôt pour YouTube dans ce cas-là, mais euh, tu parlais de YouTube hein, un peu, avec un peu de mesure, tu disais, voilà, ça dépend un peu de, de ce qu'on a comme format, comme vidéo, euh, mais finalement, pour vos clients, comment vous l'utilisez pour les, les campagnes à la performance, donc vraiment le YouTube ads pur et dur
1: donc, c'est vrai que YouTube, historiquement, ça a toujours été un, un levier qui euh, a été un levier de, de notoriété. Voilà. Et donc, ouais. du coup, euh, qui dit notoriété dit qu'il n'y ben, a pas forcément de, euh, de, de performance, de ROI, de conversion. Et donc, du coup, des fois, c'est compliqué à justifier. C'est un investissement qui est compliqué à justifier. Et du coup, Google a de plus en plus euh, travaillé là-dessus et a créé des formats euh, dédiés à la performance qui, du coup dont l'objectif est de générer des conversions, des leads des ventes. Euh, je pense que Jérémy a dû t'en parler euh, lorsqu'il est passé euh, chez toi, mais donc tu as différents formats, notamment euh, euh, TrueView for Action, qui est le fameux format euh, chez Google qui te permet de, de, de générer non pas uniquement des impressions et, euh, et des clics, mais aussi des conversions. Euh, et donc c'est un format qui va être tu vois, un peu plus, euh, un peu plus axé sur la conversion. Euh, donc par exemple, tu as un format où tu vas pouvoir euh, à la fin de la vidéo euh, afficher un petit formulaire. Donc, la, si tu as besoin de générer des leads, et donc la personne va euh, va remplir le formulaire euh, euh, qui s'y trouve et derrière toi, ça va te générer un lead. Okay. Donc, ça, avant, ça n'existait pas. Donc, c'est un format d'annonce, tu vois, où euh, tu vas pouvoir mélanger notoriété, vidéo et donc euh, grâce au contenu que tu vas apporter dans les campagnes et puis un peu de performance puisque à la fin, tu vas demander euh, à l'internaute de générer une action, euh, donc en l'occurrence de remplir un formulaire. Okay. Donc, ça, c'est un format qui peut fonctionner, mais attention je trouve que ça dépend euh, quand même du business euh, encore une fois et du contenu vidéo. Euh, quand je parle du contenu vidéo, je parle notamment de euh, la, la longueur de la vidéo. Euh, je parle notamment de ce qu'on y trouve, est-ce qu'on voit bien, est-ce que le produit est bien mis en avant, euh, est-ce qu'il y a une, euh, tu sais, une preuve sociale, donc euh, avec notamment, je sais pas, euh, des avis clients, euh, euh, un nombre, un nombre de, de clients qui sont déjà convaincus. Euh, est-ce qu'il y a euh, euh, des, euh, je sais pas, une, euh, le prix qui est affiché, un call to action. Donc, le, le, la manière dont la vidéo est construite va quand même avoir un gros impact sur euh, la, le, le nombre de conversions que tu vas générer. Même si tu es sur un format euh, YouTube qui a été créé pour ça, a été créé pour générer des conversions, il va quand même dépendre de la, de la qualité du contenu que tu vas, que tu vas intégrer.
0: Clairement. Donc, j'ai l'impression qu'en effet, sur YouTube, c'est comme dans Facebook finalement, c'est plus as un contenu de meilleure qualité plus tu génères des clics et plus tu génères de la conversion après c'est que là on est très focus sur le média et les optimisations donc je suppose qu'il y a quand même des choses à savoir dans YouTube avec les audiences les Mots clés, le, le type de campagne que tu mets. Donc le True View par Action me paraît vraiment pas mal parce que c'est une sorte de campagne à la conversion dans Facebook, si je dis pas de bêtises. C'est un peu la. Oui, complètement. Ok. okay. Tu uh, n'as pas parlé du pré-roll par contre, le pré-roll c'est encore C'est un... juste un format, ce n'est pas vraiment une optimisation ça. C'est un format. Alors le, le,
1: en fait, le pré... tu peux faire du True View par Action à, en, en pré-roll. Donc en fait, le, le pré-roll c'est le fait d'avoir une publicité qui s'affiche avant euh, la vidéo. Ouais. Euh, voilà. euh, tu peux faire du pré-roll skippable ou non skippable. Euh, donc ça c'est encore c'est encore autre chose donc euh, la majorité des annonceurs en général font du font du euh, font du skipable okay. euh, parce que c'est plus simple euh, mais donc du coup c'est euh, tu peux faire du pré-roll à la fois en, en, en format call for action enfin en format euh, euh, génération de conversion et du pré-roll où c'est plutôt de la notoriété que tu veux et donc il y a pas forcément à la fin de call to action ni rien euh, donc euh, le c'est le pré-roll c'est vraiment le format qui est le plus commun sur YouTube c'est le format que tout le monde utilise ouais. après tu as d'autres formats euh, as des formats euh, euh, masted où là c'est vraiment particulier c'est euh, pour des très beaux annonceurs qui veulent avoir des, des, un gros volume d'impression, euh, tu as des formats bumper où là c'est des formats beaucoup plus courts euh, de 6 secondes euh, qui, sont, euh, qui sont en général faits pour du retargeting euh, tu vas avoir des annonces Discovery où là pour le coup ça peut être à d'autres endroits de YouTube et c'est pas forcément euh, avant la vidéo oui, euh, sur le côté donc... par exemple voilà sur le côté ouais, ouais, ok. mais euh, donc, donc en, en gros le je pense que Google tend à, à rendre tout leur format d'annonce un peu à la performance, tu vois, avec des call to action, avec euh, la possibilité de voir le produit, avec la possibilité de remplir un formulaire, parce qu'ils savent très bien que c'est ça que les annonceurs vont regarder, c'est les conversions. D'accord. À part quand tu es à L'Oréal et que du coup, ben là en effet, tu es, es dans une optique de, de générer des impressions et générer du reach.
0: Ouais, non, pour ces marques là ça, ça fait sens, mais c'est vrai que le bumper moi j'aime beaucoup ce format là de 6 secondes super court, super catchy, c'est parce que justement Jérémy m'en a parlé, mais il avait bien vendu à l'époque euh, je pense pas que c'est sur le podcast quand il est passé donc pour ceux qui nous écoutent, le cousin de Rémy est passé sur le podcast, nous a parlé de vidéo et c'était l'épisode numéro 2 mais euh, je pense dans un article qu avait, euh, que j'avais coécrit, où j'avais invité différentes personnes dont Jérémy, il parlait du format bumper ad qui avait l'air vraiment pas mal euh, si, tu es, si tu essaies d'être très catchy dans les premières secondes parce que d'office, c'est un format très orienté call to action, regarde et puis clique et ça, ça me paraissait intéressant de le mentionner. Clairement top bon Rémi as encore un peu de temps pour parler de Facebook ça fait déjà je pense une heure deux qu'on parle est-ce que tu as encore 15-20 minutes pour parler de Facebook Ads avec moi avec plaisir avec plaisir Allez, top bah du coup même, même schéma on va parler plutôt Facebook Ads mais pour l'e-commerce encore une fois et ma première question elle est simple c'est comment est-ce qu'il faut structurer vos campagnes e-commerce sur Facebook Ads vraiment rapidement en termes d'audience de, euh, euh, de type de campagne et même de on parle beaucoup de simplification tu sais genre avoir le moins de campagnes possible peux-tu nous en parler
1: Clairement, donc ce qu'on fait, c'est que on a une structure un peu propre à, à, à nous, donc euh, qui n'est pas non plus euh, euh, enfin d'autres annonceurs peuvent aussi l'utiliser, euh, mais donc on essaie d'avoir une structure propre à nous qu'on va répliquer euh, pour les retailers et qui va quand même dépendre de quelques critères, euh, notamment ben du budget, euh, puisque ben euh, évidemment un annonceur qui a un budget très important sur Facebook, on va pouvoir se permettre potentiellement de faire des campagnes un tout petit peu plus granulaires euh, que des annonceurs qui ont des tout petits budgets. Euh, mais à partir de là, on a quand même une, une structure de campagne qui, on, on essaye, euh, euh, et la plus simplifiée possible. Euh, donc, en général, on va quand même avoir une campagne euh, dans laquelle euh, tu vas avoir du... Euh, qu'on va nous appeler retargeting. Donc, à l'intérieur, tu vas euh, avoir des assets euh, interactions, donc les gens qui vont interagir avec tes pages Insta, Facebook, et euh, des ou un asset euh, autour des visiteurs de ton site. Euh, et donc là, en fonction de la taille du, de l'entreprise, en fonction du budget, potentiellement, tu vas pouvoir faire des assets séparés entre visiteurs, ajouts au panier et acheteurs s'il y a une notion de repeat, ou alors avoir un asset visiteur qui couvre tout le monde euh, pour vraiment euh, avoir un maximum d'apprentissage. Euh, et je tiens à préciser que depuis euh, iOS 14, euh, on a remarqué que les audiences de retargeting étaient un peu plus faible. Ouais. Et donc, du coup, je pense que c'est important euh, pour les petits annonceurs notamment de pas trop segmenter et euh, de ne pas avoir peur de mélanger les euh, les audiences de retargeting entre elles ou d'avoir une audience large tu vois, de visiteurs euh, 30 ou 60 ou 90 jours. Euh, c'est c'est pas très grave. Oui, je suis en train euh, d'accord. Donc, 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 on va avoir cette campagne-là, un peu de retargeting. On va avoir une campagne un peu plus d'acquisition euh, dans laquelle on va avoir euh, des, euh, des intérêts euh, donc là encore une fois, on va essayer d'aller chercher des intérêts qui sont euh, évidemment propres au business, et on aime bien aussi aller chercher des intérêts qui sont à première vue pas directement liés au business, mais qui peuvent être intéressants. Euh, donc je sais pas, on a, un, on a un annonceur qui est dans la mode, on va aller pouvoir cibler un intérêt euh, décoration. Bon, c ou beauté, c'est pas c'est pas, pas directement lié, euh, mais on se dit que potentiellement les gens qui sont intéressés par la décoration, ça peut être aussi des gens intéressés par la mode. Euh, donc tu vas voir, ça c'est le deuxième type de campagne acquisition. Encore une fois, en fonction de la taille de l'annonceur, on va pouvoir aussi inclure dedans, dans cette campagne, des audiences low Donc là, les audiences low on est assez processé sur la manière dont on les utilise. Donc, on va avoir des audiences low à partir des visiteurs de ton site, à partir de listes clients, à partir, pourquoi pas, de ceux qui ont interagi avec ta page. Et on va également AB tester les différents pourcentages de similarité. tu sais Ouais, ouais. Euh, donc, donc, tout ça est à, tout ça est à prendre euh, avec précaution puisque, encore une fois, ça va vraiment dépendre de la taille de l'annonceur. Mais donc, en général, on en fait soit une campagne séparée de la campagne acquisition ou soit on la mélange avec les intérêts donc, dans la campagne acquisition, euh, mais dans des assets séparés. Euh, et puis après, on va avoir potentiellement une troisième campagne. Euh, et là, c'est un peu une ouverture. Euh, sur laquelle euh, on va pouvoir pourquoi pas faire du brode, par exemple ça ça peut être intéressant euh, pourquoi pas faire du DPA euh, donc là pour le coup c'est ça dépend hein, euh, tu vois du type de du type de produit est-ce qu'il y a plein de produits différents est-ce qu'il y en a que trois ou quatre euh, est-ce que bon. on, on, on est sur un produit qui est un peu mass market donc on sait que ça peut intéresser vraiment beaucoup de monde ou alors on est sur un produit plutôt de niche et donc là on sait que peut-être le brode, ça va un peu moins fonctionner euh, donc là aussi on va réfléchir un peu à tout ça sur euh, euh, la, cette troisième campagne, qu'est-ce qu'on en fait euh, Ça peut être aussi une campagne sur laquelle on va tester d'autres intérêts. Enfin, C'est vraiment ouvert, ce, cette troisième type de campagne, qu'on appelle, euh, en interne, on l'appelle expend. Et donc, du coup, euh, on va pouvoir euh, s'en servir un peu comme laboratoire où on va faire des AB tests
0: ouais vraiment super intéressant ce que tu as dit là parce que je suis entièrement d'accord avec tout il y en a une dernière que nous on fait je pense que tu la fait aussi c'est la DPA pour le retargeting dynamique parce que comme c'est un objectif différent que conversion d'office on doit mettre une campagne séparée pour ça et pour le retargeting ben, je pense que tu disais un truc très intéressant pour ceux qui nous écoutent c'est qu'avec iOS 14 les audiences euh, diminuent en taille, surtout bah, celles qui proviennent de votre site web ou de votre application, et donc naturellement, il faut regrouper un maximum, ou soit élargir la, la taille. Euh, je pense que j'en ai parlé dans le, pod dans le podcast, je ne sais plus quand exactement, mais, mais ça reste un point intéressant, parce qu'avant, on disait « ouais, retargeting, il faut faire interaction Facebook, interaction Instagram, vue de vidéo, donc ça fait déjà trois à 7 », puis après, mmh. euh, visiteur du site, puis après, ajout au panier. Ça, c'est... Bon, ça peut marcher si c'était euh, L'Oréal ou Coca-Cola, mais mmh. si c'était euh, Voilà, c'est une petite, petite, plus petite PME ou un très petit annonceur, il vaut mieux avoir deux audiences seulement, donc visiteurs et interaction. Et pour, euh, pour le Xpend, euh, Comment est-ce que nous, on le voit On voit ça comme une campagne de test aussi. Euh, mais après, on va y mettre justement, euh, généralement, un ciblage broad, où on a un intérêt super large. Et c'est là qu'on peut y mettre, en effet, des nouvelles créas qu'on a produites par nous-mêmes ou auxquelles euh, on n'est pas forcément sûr qu'elles vont fonctionner et on ne veut pas trop euh, casser l'apprentissage des autres campagnes. Donc, du coup, on aura cette campagne un peu euh, test. Nous, on l'appelle simplement euh, campagne de test. Donc, du coup, on y met euh, des, des, des publicités là-dedans avec du ciblage logiquement plus élargi. Euh, donc voilà, as autre chose à rajouter sur la sur la structure des campagnes
1: Non, non, clairement, bah, la, la DPA. Donc euh, c'est vrai que nous on en fait on en fait une campagne à part et, et, et parfois c'est celle-là qui fait euh, qui fait partie de, 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 de notre euh, pilier Expand. Euh, après, ce qu'on peut peut-être dire, c'est sur euh, alors là aussi, je trouve que iOS 14 a pas mal changé la donne. Euh, tu vois sur l'extension le, de ciblage de oui. euh, l'audience expander. Euh, ben, bah, je trouve que c'est de plus en plus nécessaire. Donc, par défaut, nous, quand même, on l'active dans, dans la majorité des cas. Euh, il y a certains cas où, en fait, on sait, encore une fois, qu'on va signer une audience très spécifique et donc, euh, du coup, ben euh, ce sera peut-être un risque de l'activer, mais dans la majorité des cas, on l'utilise. Euh, maintenant, tu sais, il y a aussi sur le sur les audiences Le collègue il y a euh, l'audience Expander version de Le collègue donc celui-là aussi, on l'utilise. Euh, et après, il y a le CBO également qu'on va... Euh, qu'on va pousser au maximum euh, et là aussi on fait confiance à Facebook sur euh, sur la capacité de de bien arbitrer au niveau de la répartition budgétaire donc euh, je trouve que là encore une fois c'est des paramètres où avant il y avait je trouvais qu'il y avait du débat sur dans quel cas il fallait utiliser euh, dans, dans dans retargeting potentiellement on va pas activer le CBO enfin il y avait oui, différents euh, différents euh, scénarios et plus on avance dans le temps l'impression que plus euh, il y a un accord un peu commun où tout le monde, tout le monde dit que ben finalement non non le CBO ça a fait ses preuves et que euh, dans la majorité des cas, hein, attention, et que l'extension de l'audience expander aussi donc on est plutôt partisans de ça.
0: D'accord. Écoute, extension de ciblage avancé, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que si tu as une audience très précise en tête, ne faut pas l'activer. Si elle est pas très large, il vaut mieux l'activer. Et moi, je considère que si euh, elle fait moins d'un million de personnes, j'active automatiquement l'extension de ciblage à moins qu'il y ait vraiment une restriction au niveau de l'audience. Et pour le CBO, euh, moi, je trouve justement qu'en retargeting, euh, j'aime de plus en plus mettre l'EBIO, donc le budget au niveau de l'adset mmh. parce que parfois Facebook euh, il dépense trop sur les interactions et trop et peu ouais. sur les visiteurs c'est frustrant ouais. alors <rire> là voilà, il faut mettre des maximums
1: je suis d'accord avec toi mais en fait, en fait euh, j'ai l'impression que euh, comme euh, avec iOS 14 les audiences sont de plus en plus faibles ouais. en fait si, si tu, si tu euh, te mets en EBIO, euh, même en ABO, il va pas dépenser tout le budget, tu vois. Si tu si tu veux, si tu, je sais pas, tu as une campagne à 50 euros par jour et que tu as 5 adsets de de 10 euros chacun ou 3 ou deux adsets de 25, ben potentiellement tu auras un des deux qui de facto va pas va pas dépenser tout alors tu vas avoir une répétition une répétition à, à 20. Euh, et donc du coup, le le CBO va un peu t'aider, mais je suis d'accord avec toi, des fois Facebook va trop pousser un adset par rapport à un autre euh, et donc du coup, c'est à ce moment-là où où l'ABO peut être intéressant, mais je pense que du coup dans le cheminement euh, je préfère commencer par du CBO voir ce que fait Facebook soit sa répartition me plaît et très bien et on laisse comme ça soit en effet euh, il abuse un petit peu comme tu dis et à ce moment là euh, du coup tu peux, tu peux passer en manuel
0: ouais tu peux passer en manuel ou mettre des maximums mais c'est juste une des petite que, que une petite réserve que je donne par rapport au CBO en retargeting rating surtout en acquisition ça va moi je trouve que quand ouais. je regarde les comptes qu'on gère il y a quand même une bonne répartition du budget entre les audiences il y a toujours le super surperformeur qui, qui reçoit beaucoup de diffusion, mais si on est malin, on met des minimums de dépenses aux nouvelles audiences qui. Qu'on lance, même si c'est de plus en plus rare, ou que l'on veut pousser un peu. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Par contre, j'aimerais rentrer dans le débat du. Euh, Deux de, de débats aujourd'hui avec toi. Un premier, c'est avec les, les gammes de produits. Et c'est un truc où on, a, on se pose de plus en plus la question. À chaque fois qu'on a un compte où il y a plusieurs gammes de produits, c'est est-ce que finalement, on met toutes les gammes dans une campagne, ou est-ce qu'on crée plusieurs campagnes, en sachant que Facebook, clairement, dit qu'il faut, il faut mieux tout regrouper et laisser sa machine faire, euh, faire un peu le taf. Moi, je suis euh, toujours un peu mesuré par rapport à ça. C'est quoi ton avis là-dessus
1: euh, alors, en fait, je pense que ça dépend principalement euh, de l'audience de chaque gamme de produits. En fait, si tu as, de si as deux trois gammes de produits qui sont assez complémentaires ou alors euh, qui ciblent vraiment la même audience, je vois pas de restriction particulière d'en faire euh, de, de toutes les regrouper. Par contre, si euh, tu as des gammes de produits, euh, typiquement tu vends euh, des vêtements pour femmes, des vêtements pour hommes… Euh, bon bah là potentiellement tu vas pouvoir en faire des campagnes séparées. Euh, on le fait, euh, on le fait, on a, on a des, des retailers qui vendent des, des chaussures euh, hommes et femmes. Voilà, enfin, pour oui, ça hommes et hommes, ouais. voilà donc là pour le coup on sépare. Donc bon, en fait ça c'est un premier point, c'est est-ce que ton audience est la même. Euh, deuxième point c'est est-ce que euh, la, les produits en fait tu as des assets qui te permettent de les mettre en avant euh, tous ensemble. Euh, et est-ce que comme j'ai dit il y a une complémentarité entre eux c'est-à-dire quelqu'un qui a acheté un produit A va potentiellement être intéressé par un produit B ou alors une fois que tu as acheté le produit A ben, en théorie même le produit B t'es pas intéressé du tout tu vois, il y, y a des cas comme ça où en fait c'est l'un ou l'autre et pas l'un et l'autre oui. euh, donc ça aussi je trouve ça euh, euh, si en fait c'est euh, l'un ou l'autre il euh, n'y a pas forcément un intérêt de, 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 de regrouper maintenant si c'est l'un et l'autre euh, à ce moment-là euh, tu peux les regrouper entre eux moi j'aime bien aussi faire des, euh, en plus de, de quand tu fais des euh, quand tu fais des annonces dédiées à une gamme de produits, j'aime bien faire aussi des annonces très génériques autour de toutes les tous les produits en même temps. Donc tu vois avoir, je sais pas, un carousel avec euh, en carte A euh, un type de produit, en carte B un autre type de produit. Un peu tu vois une campagne, euh, euh, enfin un asset générique dans lequel tu vas mélanger tous les types de produits. Euh, et si en fait tu as une gamme qui est vachement complémentaire et les gens peuvent être intéressés par euh, par la majorité des produits. Euh, ça peut être cool aussi pour un peu présenter la marque, tu vois, et présenter tous les produits que tu vas pouvoir y trouver. Euh, donc ça, j'aime bien. Mais donc voilà, en gros, les deux critères, je trouve, qui sont, qui sont importants, c'est est-ce que les produits sont complémentaires entre eux euh, Est-ce que, est que, est que les audiences sont les mêmes Et à partir de là, ben, euh, je pense, dans tous les cas, qu'on va de plus en plus vers de la un regroupement, euh, tu vois, des... Des, des produits, des annonces, hein, enfin des assets, etc., des audiences. Donc, euh, je pense que si tu as la capacité de le faire, donc si ça fait pas trop, si ça fait sens par rapport à tes différents produits et par rapport à ton offre, je pense que c'est mieux. Ouais,
0: bah, c'est ce qu'on se dit un, un peu. On se dit ça, on se dit ça aussi un tout petit peu. Mais c'est vrai qu'avant on avait tendance à séparer, par exemple, pour un client les pyjamas et les caleçons. Mais maintenant c'est qu'on l'avait regroupé et c'est vrai que ça fonctionnait bien. Par contre, faut bien préciser qu'il y a toujours les logiques logique de stock. S'il y a un produit qui a beaucoup plus de stock que l'autre et qu'il faut le liquider plus vite. Vaut mieux avoir une campagne avec un budget dédié pour, pour ces produits-là. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Mais je trouve que c'est un critère qu'il faut, qu faut ouais. prendre en compte. Ouais, c'est très important. Bon. Euh, deuxième débat, c'est les audiences. Bah, ça, évidemment, ciblage large, ciblage pas large, euh, audience lookalike. Euh, nous, en fait, on a vraiment tendance à structurer avec du ciblage broad. Euh, ensuite, des intérêts, nos meilleurs intérêts, ou alors des intérêts séparés, mais c'est de plus en plus rare. Et bien sûr, des lookalike. Euh, nous, ce qu'on remarque vraiment, c'est que. D'un compte à l'autre, on a des performances différentes en fonction des audiences. Euh, du coup, intéressant d'avoir ton avis sur, sur ça. Est-ce que vous, vous remarquez aussi que d'un compte à l'autre, les performances diffèrent d'une audience à l'autre ou alors c'est toujours euh, les look qui fonctionnent mieux, toujours les intérêts Comment ça se passe chez vous en e-commerce Oui,
1: en e-commerce. Donc déjà, euh, pour la partie broad, euh, je trouve que c'est un, un, un intérêt, enfin un ciblage pardon, euh, qui fonctionne de plus en plus, euh, mais encore une fois, qui va dépendre de ton produit et de ton audience, ton cœur de cible, parce que pour des pour des produits qui sont un peu niche, euh, on a déjà eu des exemples où ça ne fonctionnait pas. Euh, et donc, du coup, je pense que tu chètes un peu ton argent parce que euh, Facebook va euh, euh, prendre le temps de, de, de faire sa learning phase et donc de, de tester différents, euh, différentes pistes. Et donc, euh, ben, toi, potentiellement, tu vas dépenser beaucoup d'argent avant qu'il qu ait trouvé. Et si tu as un produit niche, et eh ben, euh, ça peut être... Euh, ça peut être ça peut ça peut durer très longtemps. Euh, donc donc ça c'est un premier point c'est sur le broad. Euh, je recommande fortement à partir du moment où tu as un produit qui est pas trop euh, qui est pas trop euh, niche et tu vois typiquement tu prends tu prends tu vends un produit pour femmes euh, même si potentiellement il y a des hommes qui vont l'acheter pour faire des cadeaux, je recommande quand même de faire du broad en ayant une segmentation démographique, tu vois, en en ne ciblant que les femmes. Donc tu peux quand même un peu aider le broad et et, et ne pas euh, et pareil avec la partie âge, ne pas partir sur du full broad si jamais ton produit ne a, a, s'adresse pas à tout le monde. Les audiences par intérêt, nous on en est friand parce qu'en fait c'est vraiment la manière dont tu vas pouvoir quand même jouer un petit peu avec Facebook et faire des AB tests, tu vois. Je trouve ça top le nombre d'audiences par intérêt qu'il y a. Euh, je trouve que l'outil de Facebook tu sais, de, de suggestion des audiences par intérêt ouais. il fonctionne plutôt bien, c'est-à-dire qu'une fois que tu as sélectionné une, celles qui te proposent par la suite elles sont assez pertinentes je trouve ouais. euh, donc ça, ça peut être pas mal dans ton travail euh, et euh, les audiences par intérêt là encore, pour moi c'est un, un peu un incontournable euh, parce que euh, il y aura toujours euh, des audiences qui vont être pertinentes par rapport à ton produit, et donc je trouve ça dommage de pas en tester du tout et de se dire je vais partir que sur du broad, euh, du lookalike et du retargeting, euh, et pas du tout partir de, pas du tout faire de d'audience par intérêt. Donc nous c'est un peu notre terrain de jeu je trouve où là où là tu peux faire des AB tests. Euh, pour ce qui est des look-alike, donc là aussi il y a quelques changements récents je trouve depuis iOS où en fait euh, j'ai l'impression qu'il faut de plus en plus partir sur des lookalikes. Euh, on n'est plus sur du 0,1% comme avant, mais maintenant il faut faire du 0,3%. Euh, il faut aller chercher des lieux collègues des, des un peu plus larges. Euh, et donc euh, ben là, euh, nous on a déjà eu plein de cas dans le passé où on s'est rendu compte que l'audience 3% elle fonctionne mieux que la 1%. Clairement. Euh, alors que par principe, euh, enfin en théorie c'est pas censé être le cas. Euh, et donc donc il y a à la fois dans la, le pourcentage euh, ne pas avoir peur d'aller cibler des pourcentages larges, même du 5%, tu vois. Euh, et euh, en termes de sources, euh, aller chercher euh, des sources qui sont ultra pertinentes donc comme iOS 14 réduit la taille de des audiences de retargeting ben du coup je sais pas si c'est aussi pertinent qu'avant d'aller faire des audiences le collègue à partir de, des gens qui ont converti euh, sur le pixel Facebook et pourquoi pas aller faire des le collègue à partir d'une liste de clients si tu en as la possibilité donc t'importe, euh, t'importe les les listes d'emails ou le de numéro de téléphone et Google, euh, Facebook pardon, fait les matching et à ce moment-là, derrière, tu en fais une audience lookalike euh, ou alors faire des audiences lookalike à partir de tes visiteurs euh, du site parce que là, tu sais que tu as une audience qui est assez large euh, et pourquoi pas également, ça dépend de, ta, de la taille de tes pages Instagram et Facebook, mais faire des lookalike de tes interactions.
0: Oui, par rapport au lookalike, moi j'ai toujours été un grand fan évidemment des lookalikes sur base des achats etc mais c'est vrai que pour certains comptes où il y a des volumes d'achats plus faibles on le voit quand as moins de 500 achats généralement t'as pas des bonnes lookalikes basées sur les acheteurs donc tu dois un peu te diriger vers les ajouts au panier vue de contenu peut-être visiteurs. par contre moi les lookalikes interactions j'en fais jamais et je, je sais que c'est recommandé de plus en plus par des annonceurs tiens tester un peu les lookalikes interactions Instagram interactions Facebook, moi je le fais pas encore beaucoup en tout cas nous de manière générale est-ce que vous vous l'avez fait euh, pour vos comptes
1: Ouais, nous, on le fait, on le fait souvent, euh, si ce n'est, si ce n'est tout le temps, parce que, en fait, alors, ça va dépendre encore une fois de la taille de, de ta page Instagram, tu vois, si as une page Instagram ou Facebook où tu as, as 500 likes et t'as, t'as pas beaucoup d'activités, ça va pas servir à grand chose, mais, il euh, faut regarder la taille de la, de la, de la de l'audience interaction, mais quand tu as des grosses euh, des, des grosses pages Instagram et Facebook et surtout des pages où en fait tu sais que les followers sont très engagés, euh, tu vois, ils ont, ils ont ils ont réussi à créer une espèce de communauté euh, et donc du coup tu sais que c'est une audience qui est qualifiée. Là, je trouve ça très pertinent de tester du low Euh donc, donc, tu vois, il y, y a des pages Instagram qui font ça très très bien. Tu vois, qui font, je sais pas, des jeux concours, euh, qui ont un vocabulaire euh, euh, qui permet d'un peu d'engager les gens, euh, qui euh, vont avoir une fréquence de post assez régulière, avec des visuels, de, des, des pages, euh, pardon, des, du contenu très visuel et très esthétique. Euh, nous, on a, un, 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 on travaille avec un annonceur qui s'appelle Papier Tigre, et qui a, euh, j'invite. Euh, euh, tout le monde allait voir leur page Instagram, qui est une page Instagram assez bien soignée, euh, avec du contenu un peu innovant, interactif, euh, qui propose parfois de, de télécharger des fonds d'écran. Enfin, il y a, y a plein de choses différentes et je trouve qu'ils arrivent à, à avoir une, une communauté qui est euh, très euh, très engagée et du coup qui, qui est utile lorsque tu veux faire du local like. Euh, puis après, si tu as une page qui est pas très fournie, ce qui n'est pas forcément grave non plus, là, je trouve que c'est moins pertinent.
0: Ouais, c'est toujours comme ça hein. c'est la qualité de la source qui est hyper importante donc c'est vrai que je pense que bah, nous tout de doucement on va, on va essayer de faire des lookalikes basés sur ça parce que ben bah, les, les sources habituelles bah, quand on n'est pas un gros annonceur et qu'on fait pas 100 achats par jour malheureusement, ben, il y a moins de données qui remontent via le pixel Facebook. Donc ça, c'est un peu dommage. Et justement, parce qu'on parle d'IOS 14, est-ce que vous, vous avez euh, constaté d'autres manquements, d'autres problèmes euh, qui sont apparus avec iOS 14 On le sait, hein, le, le, le tracking est moins efficace, les audiences de retargeting sont plus, euh, euh, sont plus petites. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous ont posé problème et qui vous ont justement donné l'opportunité de vous adapter en tant qu'agence
1: euh, donc déjà bon le, le tracking euh, qui n'est plus efficace c'est comme ça alors je trouve que c'est beaucoup mieux là depuis quelques semaines mais oui. au début j'ai trouvé ça vraiment problématique euh, franchement c'était euh, un peu le bazar et, et j'ai trouvé euh, euh, que Facebook même s'ils avaient des communications officielles nous on était en contact avec eux aussi euh, à côté il n'y avait pas forcément de... Les solutions qu'ils ont proposées, elles étaient un peu partielles et euh, il y avait, quoi qu'il arrive, de la perte de données. Alors bon, je sais que c'est pas forcément de leur faute. Mais euh, voilà, en tout cas, j'ai trouvé que c'était un, un vrai problème au début, cette question de tracking. Euh, et donc nous on s'est adapté en, en ayant une analyse un peu plus complète notamment sur, sur d'autres plateformes donc tu vois avec euh, Analytics essayer de compléter la lecture euh, que tu peux avoir sur Facebook avec Analytics ouais. euh, essayer de bah, mettre en place évidemment tout ce que Facebook a recommandé la vérification du domaine euh, les huit événements etc donc euh, voilà ça, ça ça a été je pense un, un problème assez important pour tout le monde euh, moi j'ai un point dont j'entends pas trop parler et je trouve que c'est assez problématique aussi c'est tu sais la disparition de la de certains euh, oui. insights notamment euh, la segmentation par euh, par par placement euh, la segmentation par euh, par euh, pays, par, euh, hein. par pays enfin t'as as plein de segmentations euh, que, auxquelles t'as euh, plus accès euh, et ça je trouve ça problématique quand tu veux faire une analyse quand tu sais pas si story c'est mieux que euh, t'as plus de conversion en story qu'en en feed, eh ben, tu as envie de faire ton analyse et tu as plus accès à la donnée. Et ça, je trouve ça incroyable.
0: C'est horrible. horrible. Bah, en fait, moi, enfin, je pense qu'on a tous compris pourquoi. C'est parce qu'en fait, comme ils modélisent les données, ils ne peuvent pas modéliser et dire, voilà, cet, cet achat-là, il ouais, vient de ouais. Facebook, Instagram. Donc du coup, je ne sais pas quand ça va revenir. La rumeur dit que... Euh, ça va revenir pour le contenu créatif contenu créatif dynamique mais moi je ne l'ai pas encore vu sur mes comptes en tout cas pas sur euh, quelques comptes que j'ai analysés tout à l'heure par curiosité euh,
1: mais c'est vrai que c'est un non, gros non, problème on ne l'a pas vu non plus et, et ça je trouve que les gens en parlent pas assez enfin en tout cas euh, et on, beaucoup de gens parlent du tracking et du manque de conversion etc mais, mais moins de cette partie analyse oui. euh, et un dernier point qui du coup a été résolu il n'y a, a pas longtemps en tout cas je ne sais pas si c'est sur tous les comptes mais c'était tu sais l'impossibilité de faire des changements euh, sur l'ordre des conversions et sur les huit conversions que tu avais choisies euh, et, et ça mettait en pause ton compte pendant 72 heures si jamais tu faisais un changement ouais, du coup, ouais. euh, et ouais. là on a eu des comptes sur lesquels il n'y a, a plus besoin il euh, plus ces 72 heures de pause euh, donc ça change la vie parce qu'en fait on était bloqué sur un sur des événements euh, qui en fait euh, initialement avait pas été euh, bien choisis ou alors tu vois il y a des nouvelles conversions qu'on a créées depuis et on peut pas les intégrer donc on n'allait pas prendre le risque de mettre en, en pause le compte trois jours euh, juste pour changer une conversion et maintenant il semblerait que ce soit plus simple et qu'on puisse euh, donc ça c'est vraiment un bon point mais il y a quand même toujours euh, tu sais les adsets euh, euh, lorsqu'un adset est paramétré sur une conversion tu peux pas changer cette conversion et si tu veux le changer es obligé de dupliquer l'adset donc tu repars de zéro tu t'as plus de données donc tout ça c'est quand même euh, je trouve qu'on a on va vers du mieux mais que euh, il y a encore de la il y a encore des, des marges de progression de la part de Facebook honnêtement je pense qu'à long terme il y aura pas de soucis et qu'ils vont ils Vont trouver des solutions et que, à mon avis, on va revenir à un niveau normal, enfin, à, à, un accès à des fonctionnalités un peu normales euh, sous peu. Mais en tout cas, je trouve qu'aujourd'hui, il y, y a un peu de problèmes qui nous empêchent de faire notre travail à 100%. Ouais, bon,
0: franchement, on a exactement les mêmes problèmes, hein, cette histoire d'ordre de, des événements qu'on ne pouvait plus modifier. Là, comme tu dis, a priori, ça revient sur certains comptes, mais il faut être prudent. Il faut bien lire les messages que mes faits, bon, vu, ouais. ça
1: dépend, des, Ça dépend des comptes. <rire> Ils te, met, ils te mettent en pause. En fait, maintenant, il des fois, ils ne mettent plus en pause le compte, mais ils te mettent en pause des annonces, j'ai vu. Euh, oui, donc, en ça. fait, ils, ils, ouais. ils te disent qu'il euh, y a tant d'annonces qui vont être mises en pause si jamais euh, vous faites ce changement. Donc, c'est un peu mieux parce que ce n'est pas tout le compte qui est mis en pause, mais euh, voilà, si ça concerne beaucoup d'annonces, ça peut être problématique.
0: Oui, ouais, c'est encore un peu instable. Donc, moi, je, je conseille de ne pas le modifier trop vite à moins d'être vraiment sûr qu'il n'y aura pas trop de soucis, mais personne ne l'est vraiment. Et par rapport à un autre truc dont tu parlais, maintenant, ça me, ça me sort de, de, de la tête c'était euh, donc les répartitions. Oui, moi, il y a un autre truc que j'allais dire, c'est que oui, pendant quelques semaines, juin surtout et début juillet, ben, les data, ça remontait plus très bien. Et là, je pense que ça remonte un peu mieux parce que de... Facebook ne l'a pas dit de manière officielle, mais la modélisation se fait sur base d'une du, fenêtre d'attribution de 7 jours clic. Donc ça, il paraît que c'est ben, évidemment intéressant pour certains annonceurs. Et on sait que l'attribution, ça, ça amène beaucoup de conversions qui ne seraient pas forcément là si, euh, ben, si Facebook n'avait pas ce modèle-là. Donc, euh, je ne sais pas si vous, si vous êtes au courant de ça. C'est euh, un petit détail que je te dis, mais, mais il paraît. Oui, que... non, non, mais
1: ouais. déjà, déjà le changement d'attribution de 28 jours à 7 jours. Euh, je pense que je ne sais pas si c'était en anticipation d'iOS 14, mais c'était <rire> un gros changement. C'est oui. Euh, voilà. Et puis maintenant, le, le fait d'intégrer le, les un jour post-vue, Enfin, non. En, enfin, en tout cas, ces sujets d'attribution, on les suit, mais je trouve qu'il y, y a tellement de. Il y a un peu trop de bruit, je trouve, autour de, autour de, de Facebook et des chiffres qu'on peut voir. Et donc, euh, avoir une lecture aussi claire qu'avant, c'est compliqué. Et donc, du coup, c'est pour ça que je pense qu'il faut, de un, euh, ne plus regarder forcément à la conversion près, mais regarder un peu les tendances et ce qui fonctionne le mieux, tu vois, mais ne pas regarder à la conversion. Euh, deuxièmement, avec cette notion d'attribution, ne pas forcément regarder les, les, les résultats au jour le jour, mais avoir un peu plus de recul. Euh, et puis après, si tu peux compléter l'analyse avec euh, une plateforme indépendante, type Analytics, alors du coup, tu auras pas le post vu. Euh, oui, c'est Et en plus, c'est du, la, du last click, mais euh, mais bon, ça te permet quand même de compléter le, le travail, de, de en fait de compléter plutôt ton interprétation, mais tu auras jamais, je pense. Euh, un moyen de savoir exactement que telle annonce t'a généré euh, trois conversions hier, deux conversions euh, aujourd'hui, Enfin, ça, ça devient de plus en plus compliqué j'ai l'impression
0: c'est plus possible, il faut vraiment regarder ça comme tu dis de manière plus sur une période plus large, donc 7 jours 10 jours, et surtout ouais, compléter le travail avec Analytics, c'est un truc que bah, maintenant on est obligé de faire pour tous les clients qu'on a, c'est mettre des UTM sur toutes les campagnes, voilà, chose voilà. que les annonceurs Facebook faisaient pas toujours beaucoup, hein, je sais pourquoi, parce que comme c'est des, des modèles différents, bah, comme tu l'as dit Last Click Analytics, First Click sur Facebook avec des fenêtres d'attribution très intéressantes surtout il y, a, bah, il, y a, il y a un an euh, maintenant on est obligé de le faire et d'ailleurs j'allais dire euh, avant je trouve que les résultats sur Facebook étaient surévalués c'est à dire qu'il y en avait trop par rapport à la, la, vraiment ce que Facebook a apporté oui. selon oui. moi maintenant c'est un peu plus euh, l'équilibre par, ouais. parfois surévalué parfois c'est la vérité mais du coup moi je dis, je, enfin, on dit à nos clients, attention les chiffres de Facebook c'est apprendre avec des pincettes, c'est peut-être plus mais il y a des chances que ce soit, enfin, ce soit plus, plus ou moins ce que vous voyez ça. là, voire un peu plus Ok, écoute Rémi, merci beaucoup pour ton temps, c'était super, super ah, technique, j'ai dû bien me concentrer, mais j'ai encore trois petites questions très rapides de fin à te poser et qui va sûrement intéresser nos auditeurs qui nous écoutent encore jusqu'à maintenant. C'est, est-ce que toi tu as un livre, un podcast ou une chaîne YouTube que tu recommanderais à nos auditeurs
1: Alors, je recommande un, une chaîne YouTube qui n'a rien à voir avec ce dont on a parlé, mais je la trouve super, euh, c'est la chaîne euh, de Arte qui s'appelle 28 Minutes, et qui en fait reprend une émission que tu vas voir sur Arte et qui va traiter de plein de sujets différents, euh, donc euh, notamment de géopolitique. Et euh, pour ceux qui sont intéressés par ce sujet, je la trouve top. Okay. Euh, et, euh, et, et voilà, donc je trouve que ça fait un, un peu d'ouverture par rapport à, à une heure et demie dont on vient de parler sur euh, sur le marketing digital. Bah T'as raison,
0: franchement, t'as raison, il n'y a pas de souci. Moi, j'irai consulter ça de mon côté. Top. Euh, au niveau des outils, comme toujours, je pose la question de, de tes outils favoris. En tout cas, dans ton cas, bah, c'est quoi les, les trois outils, on va dire, qui sont vraiment importants dans, dans votre vie d'agence ou même pour gérer les campagnes de vos clients Est-ce que tu en as quelques-uns à nous suggérer
1: pour ceux qui nous écoutent euh, l'outil numéro 1 je ne sais pas si on peut considérer que c'est un outil mais évidemment les plateformes publicitaires c'est là où on passe le plus de notre temps euh, après en termes d'outils pour compléter ce travail là on va avoir euh, Data Studio On utilise pas mal pour du reporting ouais, top. ça ça nous aide bien euh, pour euh, Google on va utiliser SEMrush euh, pour euh, faire euh, des analyses de marché des analyses de, euh, de, de données sur, euh, sur différents mots clés différentes sémantiques euh, pour Facebook, on va beaucoup utiliser euh, la bibliothèque euh, partagée. Publicitaire, oui. Je pense que c'est ça, tu ouais. veux dire okay. Oui, exactement. Okay. Euh, bon, on va voir un peu ce que font les concurrents et ce que font telle ou telle marque en ads. Euh, et puis après, en termes de productivité, on va terminer par Slack, euh, qu'on utilise franchement énormément, euh, qui nous permet de... D'échanger avec tous nos clients, donc euh, c'est quand même bien fait, je trouve, et voilà, on aime bien.
0: Ah, c'est intéressant, parce que nous aussi, on utilise Slack euh, pour les échanges avec nos clients, mais je connais certaines agences qui ne l'utilisent pas forcément parce qu'ils bah, veulent limiter les communications et, et ah, éviter oui. d'avoir euh, trop de chats, mais je vois qu'on a un peu le même fonctionnement, donc c'est cool. Ça, c'est
1: les agences qui ont peur de, de ouais. contacter, qui ne sont, qui sont pas euh, disponibles pour leurs clients. Non, mais franchement, franchement <rire>
0: ça va, honnêtement, on n'est pas trop harcelé de notre côté, ça va. <rire> et c'est même nous qui relançons les clients sur Slack, donc euh... <rire> voilà. voilà. Bon, bah écoute, dernière question, où est-ce qu'on peut te
1: retrouver et éventuellement travailler avec toi eh ben écoute, du coup, euh, ben, vous pouvez nous retrouver sur, sur notre site internet d'attaché.fr. Euh, on fait des audits gratuits de comptes euh, Google Ads et Facebook Ads. Donc, s'il y a besoin de, justement de, de, de poser notre regard sur, sur ce que vous faites actuellement, euh, on peut vous faire des recommandations et tout ça gratuitement. Et puis après, on a voilà différents réseaux sociaux, comme tout le monde, sur LinkedIn, Instagram, Facebook et compagnie. Mais donc du coup, s'il y a des annonceurs qui sont intéressés pour, pour discuter avec nous de, de toute la problématique, il ne faut pas hésiter à remplir le formulaire sur le site ou même à me contacter directement Rémi -e datashakefr
0: Top. et également sur LinkedIn je pense que vous pouvez le citer t'es sur LinkedIn Rémi Bandaillon c'est ça et c'est sur LinkedIn exactement vous pouvez m'ajouter il n'y a aucun souci allez bah mettons tout ça dans, dans les notes de l'épisode merci à toi en tout cas c'était un merci plaisir j'ai bien aimé cet épisode on a appris plein de choses moi aussi allez à très vite salut à salut. bientôt J'espère que l'épisode vous a plu. C'était peut-être un peu technique par moment, donc prenez vraiment le temps de prendre des notes et appliquer tous nos conseils sur vos campagnes. Vous m'en direz des nouvelles. Les amis, avant de vous quitter, je vous invite comme toujours à vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et surtout, n'oubliez pas de laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast si vous aimez les épisodes que je sors deux fois par semaine. Ça vous prend juste deux minutes et ça nous permet de faire connaître le podcast à beaucoup plus de monde. Allez, je vous dis à jeudi pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.